0: Salut tout le monde, bienvenue dans nerf 10 Podcast épisode 71. Je suis Altiron et je suis là. Et ben finalement, comme toutes les semaines, on croyait qu'il y avait des vacances, mais non, l'équipe de nerf 10 Podcast ne prend pas de vacances, puisqu'il y a toujours de quoi dire dans cette merveilleuse scène compétitive. Je suis là euh, cette semaine avec euh, mes chroniqueurs préférés, les mêmes que d'habitude, vous les connaissez. Tout d'abord Atao, salut Atao.
1: Je n'entends pas Atao. Pourquoi est-ce que je n'entends pas Atao Ah pardon, excuse-moi. <rire> ouais, je ne suis pas mutes, C'est incroyable. je voulais, je voulais être, je voulais être si discret. Mais écoute, euh, très content, très content d'être là pour discuter de, du mercato et de la World Cup qui arrive.
0: Yes. Tu m'as spoilé. Moi, euh, jamais. Mais c'est pas grave. C'est très bien. Tu fais bien. On anticipe. Et on est évidemment avec Shaba. Salut Shaba.
2: Salut. Salut tout le monde. Ça roule. Ouais, on est bien, on est bien.
0: Excellent. Euh, Atao l'a dit, c'est vrai. Euh, on va parler de la Coupe du Monde qui arrive et du Mercato en Overwatch League puisque depuis quelques jours, ça s'agite. En tout cas, ça s'agite côté Mercato, pas tant Coupe du Monde. On va voir que finalement, on sait encore assez peu de choses pour un événement qui est censé se passer dans deux jours. Nous, on enregistre la mardi soir. Euh, donc voilà, on va reparler de tout ça. On va faire un point sur les différents gros transferts qui ont eu lieu et les, les joueurs qui n'ont plus d'équipe, les joueurs qui restent dans leurs équipes. Voilà, on va faire un petit point sur tout ça. On répondra à vos questions. Et puis ça devrait le faire pour l'épisode, messieurs, est-ce que vous êtes prêts Show, totalement prêt. Et bien alors c'est parti, après le petit jingle. Alors messieurs, on va forcément ouvrir cette euh, section Mercato Overwatch League par euh, l'équipe des Paris Eternal puisque euh, vous l'avez suivi euh, en même temps que nous et de manière assez effrénée euh, la semaine dernière. Paris Eternal a d'abord euh, remercié quatre euh, joueurs après avoir remercié, et ça vous le saviez, euh, l'intégralité du coaching staff. Alors donc, coaching staff, j'entends euh, les, les coachs euh, qui géraient les joueurs, euh, il reste plus que finalement Mex, le manager général, euh, dans ce, ce staff-là. Euh, et après, ils ont remercié Finzi, Danier, LH-Claudie et Shadowburn. On sentait un peu venir le coup. Il y avait déjà pas mal de rumeurs qui circulaient sur euh, un rachat d'une partie des joueurs d'Element Mystique, les champions du Gauntlet euh, Overwatch 2019. Ça n'a pas manqué, puisque euh, Paris a donc euh, entre-temps recruté euh, plusieurs joueurs et coach, ou anciens coach euh, d'Element Mystique. Mmh, et bah, euh, Annonçant... Euh, de ce fait, un, un tournant qui n'avait pas été pris encore par l'équipe parisienne qui voulait rester uniquement européenne, de passer vers un roster à moitié pour l'instant coréen. Est-ce que c'est pour un futur... Full roster coréen, on verra. Le fait est qu'aujourd'hui, voilà, il y a euh, des non-européens à Paris, il y a des coréens, il y a Sparkle, le joueur de DPS qui arrivera en, fin, en cours de saison quand il deviendra majeur. Il y a XZ, il y a Hanbin qui sont respectivement DPS et Tank. Et puis après, il y a des coachs, euh, notamment Rush, euh, le nouveau... Alors, il y a eu un petit... Euh... Déjà, première chose, il y a eu une petite confusion au début. On nous avait annoncé 9K comme coach euh, principal. Bien. Alors, j'ai lu qu'on disait 9K, ah. 9K. Euh, et finalement, euh, finalement, ce sera euh, Rush, le, le coach principal, si j'ai bien compris
1: euh, Oui, c'est ça, apparemment. Ouais. Euh,
0: Rush, donc, qui était, le, lui, le coach d'Element de, Mystique juste avant. Ils ont fait venir également euh, Levi, qui était chez euh, Shanghai Dragons, mais qui était euh, passé, si je ne dis pas de bêtises, avant. Euh, par Element Mystique et euh, également euh, un dernier Nine. Aid. Alors Nenka oui. euh, qui arrivait de San Francisco, Aid qui était joueur chez euh, Toronto Defiant qui devient aussi euh, coach, euh, enfin, coach assistant euh, chez Paris Eternal. Bref, du beau monde, messieurs. Euh, première réaction là-dessus. J'aimerais déjà entendre Atao euh, sur euh, ses premiers euh, transferts et après on donnera la parole à Chaba. Bah.
1: Que, que dire, c'est des gros changements, on... Overwatch c'est un jeu qui change beaucoup aussi, je trouve que c ça reste compliqué comme de se projeter, des... en tout cas sur le papier c'est des changements qui vont apporter beaucoup à cette équipe euh, de Paris, euh, Fefe le disait depuis un moment de toute manière, le projet européen a été euh, abandonné, Et je trouve que c'est une euh, idée qui est bonne si on veut que Paris euh, veuille avoir des résultats parce que la scène européenne est une scène qui est globalement délaissée malheureusement et je le déplore aussi mais si on veut performer aujourd'hui je pense que c'est plus vraiment dans la scène européenne qu'on doit aller chercher en priorité c'est plutôt sur des scènes nord-américaines et sur des scènes aussi coréennes et voire plutôt chinoises même parfois que, euh, que européennes aujourd'hui on l'a vu avec le résultat du Gauntlet les résultats parlent donc voilà plutôt aller regarder sur, vers l'Asie euh, plutôt que de regarder vers l'Europe aujourd'hui Shabba, euh, trouve... oui pardon vas c'est important et euh, voilà je pourrais continuer mais euh, voilà je vais laisser Shabba allumer la mèche alors, oui. <rire> mais non, Alors Sachez mais non. avant tout que ici tout
0: le monde s'aime et que euh, tout le monde euh, voilà n'est qu'amour. Maintenant, Shabat, tu as un avis différent et c'est normal et c'est le but de ce podcast. On est là aussi pour en parler et pour euh, éveiller oh. le, les, la réflexion chez vous. Euh, Qu'est-ce que tu bah, as ouais. pensé de ce euh, changement euh, de direction de l'équipe parisienne
2: euh, en fait, il y a deux points de vue euh, qui, qui s'opposent. Le point de vue euh, très euh, pragmatique et compétitif, en mode, bon, ça n'a pas très bien marché euh, notre projet européen euh, sur sur notre première saison. Euh, il est temps de mettre les pendules à l'heure et d'effectuer, de, on va dire, un, un virage. Donc là, le virage, c'est de recruter euh, du staff comme des joueurs euh, sud-coréens dans une optique de, de compétitivité plus forte. Les joueurs européens, pour le moment, on sait pas trop. Après, il y a... Euh, l'autre euh, l'autre approche qui est un peu plus la mienne où en tant que fan de l'équipe on peut se sentir quand même un peu floué d'une équipe qui nous vend euh, son projet européen la volonté de construire quelque chose d'européen, et euh, qui euh, retourne sa veste parce que l'europe ça a pas très bien marché et euh, qu'au final plutôt que de vouloir euh, euh, s'accrocher à ce projet là euh, bah il y a un besoin de résultats, et du coup on prend on prend les coréens moi je suis euh, compétitivement pour eux je pense que c'est pas forcément un mauvais choix hein, mais après tout le monde sait dans ce podcast et dans les auditeurs je pense que je ne suis pas un supporter de Paris Eternal mais ça m'emmerde un petit peu quand même de voir que bah, des joueurs européens à, à potentiel sont euh, squeezés de cette Overwatch League au profit de, de Coréens j'espère pour Paris que le recrutement des Coréens ne fera pas une allez pour les citer une Toronto Defiant ou une Florida Mayhem c'est-à-dire des... recruter plein de Coréens et voir que, que la mayonnaise ne prend pas hein. Voilà, c'est mon, mon gros souci en fait, il est là, c'est de se dire on investit dans du coréen pour investir dans du coréen. Après là, c'est mains de mystique qui se connaissent donc éventuellement il y a quand même des motifs d'espoir pour, pour ces, ces recrutements parisiens.
0: Moi j'ai juste une, une interrogation aujourd'hui concernant cette équipe de Paris, je, en fait je suis d'accord avec vous, vos, les deux avis et globalement je pense que les deux s'entendent maintenant il y a juste un truc que je voudrais comprendre tout de suite parce que ça peut aussi m'aider à, à savoir si je vais avoir un peu d'affection ou pas pour cette équipe l'an prochain mais est-ce qu'on part complètement sur du full coréen euh, comme le recrutement a l'air de l'indiquer aujourd'hui ou alors il y aura un mix Entre les deux, comme ça se voit dans d'autres équipes, et on garde encore aujourd'hui une colonne de joueurs qui étaient titulaires en saison 1, notamment Cruz et Grey qui sont encore sous contrat avec Paris. Il y a encore des joueurs de DPS, enfin des joueurs français. Les quatre joueurs français sont encore sous contrat également Nico, Ben Best, Ip et, euh, et Soon euh, Aujourd'hui, il n'y a pas assez de joueurs qui ont été recrutés pour faire le nombre pour avoir une équipe complète que coréen. Donc, est-ce que les joueurs de la saison 1, de la saison 2, j'ai dit saison 1, mais enfin, c'est la première? saison de Paris quoi euh, ont euh, aujourd'hui une chance de voir du temps de jeu avec
1: Paris et c'est ça ma première question quelle est votre euh, opinion là-dessus tiens à Théo. Euh, pour moi alors là déjà les français qui sont restés c'est ceux qui restent parce qu'ils ont deux ans de contrat donc euh, ils restent déjà par défaut oui. euh, ensuite le coach euh, donc après Cruz et Gray ont plutôt donné satisfaction. Apparemment, d'après ce que disait Zaroïd dans sa dernière vidéo euh, sur Paris, il y aurait les Coréens qui seraient en train d'apprendre l'anglais. Donc ça voudrait dire qu'on on se dirige plutôt vers une équipe mixte. Ce serait ça l'idée, en tout cas pour l'année qui arrive. On ne sait pas pour l'année d'après, mais en tout cas pour l'année qui arrive, ce serait plutôt une équipe mixte. Si on se dirige vers une équipe mixte, pour moi, il manque, un, il manque on va dire, le, le liant dans le staff, toujours, pour moi, d'un coach soit européen soit nord-américain qui aurait la ou un quelqu'un qui puisse faire la traduction ou quelqu'un qui puisse voilà apporter à cette équipe de, de paris éternel parce que voilà autre... il y a beaucoup de gens qui disent euh... Attention, quand, quand on critique les Kérins, c'est du racisme, etc. Mais il faut faire attention, c'est aussi de l'interculturel aussi. Au bout d'un moment, est-ce est que des Européens vont réussir aussi à se retrouver dans les méthodes de travail des, euh, des Sud-Coréens qui sont réputés comme très, très dures et euh, Alors que nous, les Européens, on est vu comme plutôt des tendres, on va dire, à côté d'eux. Donc, il faut réussir aussi à trouver euh, justement le, le juste milieu avec un coach qui est sans doute excellent, mais qui a toujours évolué en Corée pour le moment. Donc il faut pour moi réussir à soit recruter un manager ou un assistant de coach européen ou nord-américain qui puisse faire le lien finalement entre les deux équipes.
0: -ce que euh, était Kai Kaikai l'an dernier ou Albless par exemple
1: euh, Voilà pour moi c'est ça, Kaikai Kai et Albless. Après c'était une équipe européenne donc forcément a... c'était plus simple. Même s'il y a des disparités entre nos pays euh, en Europe on le sait mais on... le management peut se, re se ressembler d'un pays à un autre. Mais là, clairement, on sait que en Corée, t'es pas bon, tu gères. En fait, il n'y a pas de discussion. Enfin voilà, c'est souvent ce qu'on a entendu sur les Coréens. Peut-être qu'il y a eu du changement dans le management aussi avec les années. Mais euh, voilà, pour moi, il faut faire attention à ça parce qu'il peut s'il n'y a pas de, pour moi, de recrutement euh, d'un personnage comme ça, on risque d'avoir peut-être une cassure aussi dans l'équipe et euh, ça serait ça serait dommage. Voilà, c'est juste une prédiction de ma part. Chaba. Euh,
2: mmh. bah, l'exemple le, à suivre pour euh, pour ce genre de, on va dire de. De, de -ce regroupement, que... c'est l'exemple parfait, c'est San Francisco Shock au final, puisque ils avaient des Coréens comme des non-Coréens dans le, dans le staff et dans les joueurs. Au final, ça a fini par prendre après. Ouais, je, je m'inquiète de ça tout, tout comme à Tao. Et euh, bah, pour savoir s'il y a des joueurs français ou européens qui ont leur, 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 leur carte à jouer, bah déjà, s'ils recrutent pas plus de Coréens. Euh, de base il y a des postes euh, où il n'y a pas eu de renfort on va dire euh, en provenance de Corée donc de base il y a de la place pour, euh, pour les joueurs je pense qu'il n'y a pas eu de renfort main tank donc techniquement on peut se dire
1: que best pourrait être aligné il y en aura un c'est obligé après bah, voilà c'est parti comme c'est euh, c'est voilà dessus et pour moi je trouve que c'est bien d'avoir des joueurs de ce niveau là qui vont arriver parce que ça va vraiment pour moi si on arrive, Ninek en plus, enfin je le prononce l'ancien coach de San Francisco Shock a cette expérience d'équipe mixte en fait donc ça, ça c'est vraiment intéressant, ça va vraiment beaucoup apporter ouais. euh, à mon avis aussi au coach, coaching staff ça peut se tirer vers le haut pour moi cette compétition on va dire entre les, entre les joueurs euh, euh, européens qui n'ont jamais joué avec des, des joueurs euh, on va dire des, des, des joueurs euh, sud-coréens donc pour moi aussi ça peut être un énorme apport pour ces joueurs c'est vrai, vrai. Ouais. Non mais
2: le, comment dire c'est le après il faut pas oublier que voilà tu l'as dit tout à l'heure Sparkle euh, il est encore trop jeune donc il, il rentre en cours de saison Hanbin je crois qu'il y a les deux premiers matchs qu'il va pas pouvoir jouer c'est
0: euh, faut... ce que j'avais cru voir faudra aussi faudra je vais vérifier euh... immédiatement faudra aussi euh... ah, je t'entends en écho attention tu as dû allumer un
2: micro non, c'est ailleurs. Ah, excellent. Ah oui, ouais. j'ai compris. Il ouais, faudra, faudra aussi avoir un remplacement du coup euh, au, au poste doff tank sachant que là, pour le coup, à est en partie, pour le moins, il n'y a personne. Il
0: n'y a que euh... Ben Best qui est tank aujourd'hui, pour le début de la saison, effectivement, euh, Hanbin est du 20 février, donc il pourra, euh, la saison reprend euh, une semaine avant, je crois, donc il ne pourra pas jouer le premier match, euh, les deux premiers matchs. Et Effectivement, tu vas devoir aligner deux tanks à un moment, donc il y aura forcément du recrutement qui va arriver encore du côté de Paris. C'est certain. Et du côté des supports, c'est pareil. Aujourd'hui, il n'y a que euh, Gray et Cruz. Est-ce que Ip. eux et euh, oui. Bon, alors du coup, côté support, est-ce que vous pensez qu'on a du recrutement à faire ou on peut partir sur Gray et Cruz avec Hip qui pourrait euh, entretenir un peu la compétition
1: Oui. Je pense qu'ils ont ce qu'il faut, ils ont un shot de Ouais, vrai. Euh, ils, ont, ils ont un show de couleur et ils ont un Grey qui doit encore improve enfin qui a montré déjà beaucoup et pour moi peut encore devenir meilleur. Pour moi ça peut vraiment devenir euh, si mis dans de bonnes conditions, ça peut vraiment devenir un game breaker en fait presque comme comme healer. on l'a vu sur Sana, il a une aim incroyable pour le Portugal, je crois qu'il va jouer DPS pour l'équipe. Donc ça montre bien que c'est un c'est un joueur qui reste euh, pour moi vraiment impressionnant et qui doit encore se développer et je pense que voilà, c'est pour moi l'opportunité de d'avoir encore une backline 100% 100% on va dire européenne. Et si les, si les Coréens apprennent aussi l'anglais, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va avoir peut-être Cruz toujours qui va garder le shot call dans l'équipe. En tout cas, j'espère.
0: Excellent. Euh, bon, voilà, on a fait un, un peu le tour de tout ce qui avait été fait pour Paris sur ce, sur ce mercato. On l'a dit, il y a encore probablement des choses qui vont venir, donc on verra ce que ça donnera. Mais... Voilà, sachez-le si vous étiez dans, hors, de, hors du temps pendant 15 jours là, Paris est aujourd'hui une équipe à moitié coréenne et plus du tout 100% européenne euh, équipe suivante pour laquelle il y a eu pas mal de mouvements, c'est une équipe dont on a déjà un tout petit peu parlé puisque ce sont les Toronto défiants et je fais exprès de le dire avec l'accent français il euh, oui, y a oui. pas mal de... Euh, alors déjà a, vous le savez il y, y a Fefe qui a été nommé coach on en a parlé avec lui dans le dernier Dernier épisode du podcast. Il y a, euh, depuis hier, on a appris Lilbo, qui est yes. euh, évidemment euh, ancien joueur euh, de Giganti notamment, et euh, pourquoi je l'oublie euh, <rire> Eagle Gaming, excusez-moi, oui. euh, avec Fefe, euh, le, le, le joueur support de, de euh, l'équipe de France aussi d'ailleurs. Euh, et euh, il, attends, il a joué en équipe de France ou pas encore Non, pas encore. Non, non. non, non, non il était dans les 12 ah c'est ça oui, oui, autant pour moi, mon mauvais Donc Lilbo, ancien joueur Eagle Gaming, jou ancien joueur Giganti Et qui donc rejoint le staff, c'est ça l'info De euh, Toronto Défiant avec, euh, avec Fefe euh, Déjà, euh, premier, euh, première réaction là-dessus euh, c'est Est-ce oui. que vous pensez qu'il avait encore un peu de potentiel en, en tant que joueur Ou c'est un bon choix pour lui de devenir euh, stratégique coach D'ailleurs, quel est son titre exact Shabba euh, bah, Pour
2: le coup je pense que c'est un bon call euh, en termes de en termes de skill on va dire euh, d'un point de vue joueur et de et de on va dire de plafond il a gagné il a fait back to back sur les saisons de contenders une avec eagle une avec giganti la seule chose qui lui aurait manqué ça aurait été l'overwatch league ou euh, éventuellement une coupe du monde l'overwatch league quand on voit à quel point les portes sont quand même assez fermées pour les, les joueurs de contenders europe c'est c'est pas évident de 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 vouloir s'entêter je pense euh, à foncer euh, pour trouver un, un spot en tant que joueur euh, puis en tant que coach bah, je pense c'est un super move parce que la base des stratégies tank de Eagle là bah, c'est Lilbo c'est Lilbo qui avait qui avait dit à la base bah euh, tank c'est fort c'est genre super fort et euh l'aqua tank au début puis qui s'est affiné en Goats avec la sortie de Brigitte bah c'était euh, ça venait ça venait en partie de Lilbo en grande partie donc euh, je pense que le, le bonhomme euh, il a un cerveau très bien fait que le poste de coach lui va très bien et puis on rappelle hein, c'est un genre Starcraft 2 à la base hein, donc euh, il a l'habitude de faire énormément fonctionner ses, euh, ses méninges ses, ça, ça, réfléchit ça réfléchit beaucoup euh, de, on va dire de, sur la vue d'ensemble et tout enfin, je pense que c'est vraiment un super, super point pour lui qui qu passe de, de joueur à coach ça va lui faire euh, encore plus d'expérience puis commencer assistant coach en, en Overwatch League en plus avec Fefe avec qui il a il a déjà travaillé avant je pense que c'est pour rentrer dans le, dans le bain je pense que il y a pire comme situation
0: il a quand même un sacré palmarès, hein, euh, Lilbo, pour ceux qui savent pas. Donc il, il, on l'a dit, il a gagné avec Eagle Gaming face à Angry Titans la saison 2 euh, Contenders 2018. Il a gagné la saison 3 Contenders 2018 avec Giganti. Il a fait également une finale de saison 2 en 2019 avec euh, Giganti aussi. Enfin voilà, c'est un joueur qui a une énorme expérience euh, au, 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 au tiers 2 euh, Overwatch.
1: Euh est-ce que toi aussi tu penses qu'il euh, peut apporter quelque chose euh, du côté de Toronto oui, complètement. Je pensais pas qu'il allait être pris par euh, par Fefe. Euh, je me doute que Fefe en fait veut jouer, euh, veut créer un staff. À mon avis, aujourd'hui, c'est son année de la confirmation, on va dire en tant que coach. Et on sait qu'il va pas s'éterniser des années sur le poste de coach en Overwatch League. Et à mon avis, il veut travailler avec des gens en qui il a confiance. Euh, ça, c'est sûr. Et euh, je ne pensais pas que Lilbo allait être un choix parce que je sais qu'au niveau des stratégies, se sont souvent opposés au niveau des, des, de comment mettre en place des stratégies et tout ça. Mais je trouve que c'est bien qu'il l'ait pris parce que ça montre aussi qu'il a besoin de quelqu'un. Parce que c'est une forte tête aussi Lilbo, il a ses avis sur, sur les choses. Quand il a des stratégies en place, il a envie de les mettre en place. Donc ça montre aussi qu'il a envie d'avoir de l'opposition aussi dans son coaching staff, quelqu'un qui ne lui donnera pas toujours raison. Euh, et je trouve que c'est un, un très très bon ajout euh, Lilbo mais moi j'aurais d'abord parié sur l'arrivée de Albless. enfin moi je pense que je enfin, j'ai pas de d'inside particulier attention mais moi je pense que Albless va, va et je pense que ce que les gens pensent aussi c'est que Albless va rejoindre bientôt euh, Fefe mais voilà je pense que Fefe va essayer de s'entourer d'un de s'entourer d'un d'un staff on va dire où il peut où il peut on va dire euh, voilà il a confiance en son staff voilà. dans ce sens euh, le départ de Moby Dick, qui était l'ancien
0: assistant coach coréen de l'équipe de Toronto est-ce que c'est parce que euh, voilà Bon, on imagine, Fefe avait pas forcément de... De, 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 de comment dire bah, de,
1: ils ont une discussion sans doute ensemble interaction
0: voilà et s'est dit bon ben bah, voilà c'est pas forcément ce que je recherche et, et c'est pour ça qu'il essaie de s'entourer aussi un peu de gens euh, c'est sûr qui vont euh, sûr. qui vont adhérer à son projet euh, ouais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, tu, tu disais à Tao il, y a, il il reste de la place dans un coach comme dans un coaching staff comme celui de Toronto pour un Alblay à voir si il réussira à, à l'amener dans ses valises on en saura sûrement plus d'ici les prochains jours de toute façon la date limite pour les rosters euh, elle va être euh, mi-novembre après pour les staffs euh, oui. j'imagine que ces différent ça peut encore changer beaucoup donc, oui. euh, on verra à, à ce moment-là euh, et donc Toronto alors qu'il n'a pas recruté euh, seulement euh, des coachs qui a aussi re recruté quelques joueurs déjà qui a confirmé euh, que euh, déjà, Logix, euh, Logix ouais, allait rester euh, dans l'équipe l'an prochain Donc ça, mm -hmm. euh, c'est aussi euh, une nouvelle euh, bah, sympa oui. pour ceux qui aimaient bien euh, ce joueur euh, et j'en fais partie Super il est fort ouais. Ouais, ouais il était fort il avait reprouvé en fait moi je trouvais que sur la fin de saison il avait prouvé qu'il avait mérité de, de revenir en Overwatch League après l'épisode un peu malheureux de Miami Florida Miami Florida pardon c'est Florida Miami excusez-moi tout se confond dans ma tête <rire> euh, il y a eu pas mal de départs quand même hein, du, côté de, du côté de Toronto Defiant ouais. il y a Gods qui est parti il y a Sharik Aid donc on l'a dit qui rejoint euh, euh, Paris Eternal I'm ou ou I'm, I'm 37 c'est pas comment vous voulez le dire met, ouais. uh, I'm, 30, oh. I'm 37 I'm 37 Allez, bien sûr. Euh, Yac Yakpung qui est parti Et euh, donc euh, dans le sens des arrivées Ro comment Rocky qui est en 2-way Rocky qui est en tout way Alors, avec Montréal Rebellion On verra euh, la stratégie que veut avoir Fefe avec lui 2-way euh, en plus il y a des nouvelles règles C'est un peu compliqué cette année Encore plus que l'an dernier Par rapport aux Contenders Donc on verra comment ça se passera pour lui Mais euh, aujourd'hui il y a Neko euh, qui est toujours là Il y a Ivy, il y a Logix, il y a Mangachu et il y a Kariv qui euh, arrive de... <rire> j'ai même pas fait exprès, depuis euh, Los Angeles Valiant. Euh, c'est assez inattendu, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, bah, moi, je trouve ça sympa. J'avais dit, Moi, j'ai mis Carive euh, typiquement, dans mon 6 de l'année, euh, quand on avait fait le, la rétrospective. Je trouve que c'est un super joueur et je m'attendais pas à ce que Valiant le laisse partir euh, comme ça. Donc, euh, je trouve que c'est un bon recrutement euh, pour euh, Toronto Defiant. Euh, mm. Qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle du
1: roster et des changements qui y ont été apportés ben, moi, je pense que le roster est en bonne voie de construction. Euh, il faut d'abord qu'on le staff aussi autour. Euh, voilà, on est toujours dans une phase pour moi de construction des, des rosters, euh, des, enfin, des staffs avant les rosters. Et je trouve que ça, c'est plus intéressant parce que parfois, ça a souvent été l'inverse aussi dans les. Enfin, je trouvais euh, dans les équipes Overwatch League. Donc, ça montre aussi peut-être une maturité un peu plus de la scène. C'est ce que par les FF aussi également. Donc, ça, c'est intéressant. Et aussi Agilities et. Euh et Free Agent pour le moment alors dit. Agilities donc, euh, euh, ouais on
0: n'en a pas parlé euh, parce qu'il euh, a quitté donc Los Angeles Valiant on en reparlera juste tout à l'heure mais les informations slash rumeurs avaient l'air de dire que le pack euh, le Agilities qui arrive irait euh, à Toronto en plus en en parlant avec, euh, avec Fefe euh, l'idée du, du management et en tout cas des propriétaires de la franchise était d'avoir un, une équipe un peu plus représentative des talents locaux Agilities est canadien, donc c'était pas complètement dénué de sens. Alors qu'est-ce qu'on attend pour l'annoncer slash le rendre officiel Est-ce qu'il y a euh, des choses à régler en interne On ne sait pas. Peut-être que ça se fera pas du tout. Mais ça avait l'air d'être quand même en bonne voie. Ça ferait quand même quatre joueurs de DPS. Par contre, euh, côté euh, côté Toronto, défiant si ouais, agilité de rejoindre.
2: Il y a une autre rumeur. Il hein y a une autre rumeur en plus pour les DPS. Il hein y a Sureforce qui, qui serait qui sera attendu à, to à Toronto. Genre, euh, ouais. on recrute, on recrute des Canadiens. Hein C'est ça. Est-ce que ça veut dire dire que Ivy euh, et même Mangachu euh, même s'il est canadien, euh, pourrait
0: euh, souffrir entre guillemets de de ces arrivées alors,
2: alors pour moi pas forcément parce que ils ont pas du tout le même le même champion de pool. ça joue pas du tout la même chose bon logic c'est sur et surfour ont quand même un pool assez proche plutôt euh, plutôt sur du vite scan même si pour moi logic ça a une tracer largement euh, ah bah oui. fiable que celle de que celle de surfour qui est vraiment plus dans le enfin, dans le sniper ou le ou le euh, pur on va dire euh, après, euh, Ivy peut jouer un peu de tout et euh, après, euh, Agility, on connaît, euh, on connaît ses capacités sur les projectiles. Donc euh, ça, ça pourrait faire une ligne de DPS quand même relativement équilibrée. Et puis, bah, le roster, sinon, hein, il, ça a l'air
1: assez fringant tout ça. Hein. Juste pas de tank aujourd'hui. Moi, je pense que sur les ouais. DPS, euh, en connaissant la, 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 la philosophie de Fefe, ça m'étonnerait qu'on ait 5 DPS en fait. Euh, parce qu'on sait bien que Fefe, il ne fait pas tourner ses effectifs. Donc, euh, sur les, sur les... donc ça ne servira à rien d'avoir 5 DPS alors qu'il ne fait pas tourner ses effectifs bien sur les. Aussi. Donc, euh, moi, je... soit on libère Mangachu ou Eevee et on fait un gros coup en allant chercher Surfour, soit Surfour est trop cher et on garde Mangachu et Eevee. Enfin, mais pour moi, c'est. Ça serait trop... Enfin, pour moi, euh, voilà, soit on a l'argent pour aller chercher sur four, parce que, à mon avis, sur four doit être, à être assez cher à aller chercher, à mon on avis. Ouais.
0: Euh... Clairement, ouais.
1: Un joueur qui a deux ans d'expérience et qui a fait
0: euh, les, les phases finales à chaque fois... Et qui a une petite commu, euh... une toute petite commu. Ouais, en plus. Euh, qui est pas mal suivi sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, voilà, qui, c'est sûr. Euh, Est-ce que, du coup, euh, Agilities vient
1: quand même Moi, je pense, oui.
2: Je okay. pense que oui, c'est le, le grand copain de arrive Après, c'est ce déjà... le
1: star player, je pense. Je pense qu'il doit prouver un peu la tête d'affiche de cette équipe. Bah, euh... il, a,
2: il a saison 1 découverte, saison 2 un petit peu compliquée avec l'effectif Valiant et les, euh, on va dire les, les problèmes internes qu'il y a eu euh, dans la structure. Mm -hmm. Mais euh, saison 3, c'est vraiment l'explosion. C'est à lui de prendre le de prendre leadership ouais. dans une équipe. Donc ouais, pour moi, ça aurait du sens de le, de le ramener chez Toronto. Quoi. Et du coup, plus de tank qu'est-ce qu'on fait On euh... attend de voir.
1: <rire> ah, c'est ah, bah, le, c'est la grande question. Est-ce que
0: Félix <rire> l'anglais, non, je, je sais plus trop bon, Félix, bref, euh, rejoindrait euh, Félix le coach Ça serait marrant.
1: Non, c'est impossible. Je pense impossible. Ah, je, le
2: vois pas, je, le, je vois pas, euh, je vois pas, je vois pas excuse euh, avoir la cote suffisante non. pour être pris en overwatch league. Hein.
1: Non, je dis ça pour rigoler. Moi, et je secours, un, euh, <rire> non, non. mais peut-être euh, S'ils si ont pris Kariv euh, chez les, pourquoi pas aller recruter. Euh, celui qui est parti de chez New York Excelsior aussi. Meco. Euh, qui... Meco. Meco. Ah bah Meco ouais, un...
2: ouais euh, Off Tank, c'est bien déjà.
1: Il est sur le marché pour l'instant. Ouais, bah, je donc.
2: trouve que euh... c'est même
0: un des plus gros noms qui est encore sur le marché aujourd'hui. Euh, Meco, euh, ouais. je trouve, enfin, je suis hyper surpris déjà qu'il soit parti de New York. Et surtout qu'aujourd'hui, il n'a pas trop. Voilà. Alors... Il a peut-être trouvé une équipe, mais on ne le sait pas encore. Ça a été annoncé encore. Ouais. Voilà, donc euh, c'est quand même euh, un gros euh, un gros poisson qu'on peut encore aller pêcher. Euh, on parlait des Valiant, justement. Eux, il y a quand même eu pas mal de départs. Et des départs qui sont, euh, bah, je trouve, euh, importants quand on suit l'équipe depuis le, la saison 1. On a dit Khariv qui part. On a dit Agilities qui part. On ne sait pas encore où, mais on sait qu'il part. Et euh, Space qui, lui, rejoint l'autre franchise de Los Angeles, les Guillardians. Yes! ça c'est la bonne nouvelle pour les fans des Gladiators euh, je trouve que du coup côté Valiant il euh, y a plus grand monde et ça m'inquiète un peu parce qu'on a vu qu'ils n'ont pas eu un début de saison 2 facile euh, là on veut repartir un peu en ayant perdu pas mal de monde euh, je... Ouais, ça me, semble... ça me semble un peu euh, difficile et j'ai peur que leur début de saison 3 soit semblable à celui de la saison 2 mais bon, qu'est-ce que vous en pensez
2: c'est compliqué c'est compliqué, tu sens qu'ils essayent de retrouver une formule qui a déjà marché. Ah, aussi parce qu'ils viennent, viennent de faire revenir Goomba aussi.
0: C'est vrai. Leur, leur coach, qui était, un coach assistant saison 1 qui est parti. Voilà. Euh, il était où en saison 2 Boston. À je... ah, Boston Uprising. Boston,
2: puis après, il avait, depuis qu'il avait été libéré par Boston, il n'avait pas, pas, pas retrouvé d'équipe. Mais ouais. euh, voilà, on se dit que peut-être la solution c'est d'essayer de, de repiocher un petit peu dans, dans ce qui avait bien fonctionné. Parce que bah, au final, Goomba avait fait partie de l'aventure euh, saison 1, de la victoire en stage 4. Mais euh, ouais là on va avoir un petit problème quand même chez Valiant hein, parce que Space c'était on va dire c'était c'est un petit peu le produit maison on va dire. Hein. Ouais. C'était le, le le jeune joueur américain euh, formé on va dire euh, à Tetinière euh, Valiant euh, qui est sorti sorti de là qui a éclaté la qui a éclaté tout le monde quand il est arrivé euh, stage 3 saison 1 qui fait une très grosse euh, très grosse saison 2 euh, malgré les les gros problèmes en début de saison. Là, le voir partir, en plus dans l'autre écurie Los Angeles, c'est dur, quoi. Je, je euh, fact Fiction, euh, Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles comme quoi il a été renouvelé. Donc ça, ça laisse une front line euh, bah, vide. Il reste McGravy.
0: Euh,
2: voilà. euh, ouais, il reste, il reste McGravy. Après, il reste qui bah Carif parti, Ajitiz parti. Je vais te KS... dire, il reste
0: Costa, KSF, Shax, McGravy, fact-fiction en, en contrat aujourd'hui.
2: Ah, c'est chaud quand même. Moi, je trouve pas. Alors ah, ouais. les réseaux. Alors quand même.
1: Bah, justement euh, rassure nous euh, à ta moi, je... KSF c'est un très bon joueur, euh, c'est un bon enfin moi je trouve que c'est un joueur qui doit en fait, ils ont que des joueurs qui doivent imp... enfin sur le deadline DPS, ils ont deux joueurs qui doivent improve. Shax est KSF. Shax c'est un très bon joueur, c'est un joueur danois qui a été euh, qui a passé par... qui était euh, qui avait joué sur le circuit T2 qui... qui reste pour moi un très bon joueur chaque et il peut vraiment improve avec un Pakinten euh, avec un Paquinken. Il y a KSF aussi, c'est un joueur qui doit improve et qui, pour moi, peut exploser. C'est un énorme espoir encore et je trouve que, voilà, ce sera le, le... Pour moi, je trouve que c'est un peu le Space 2.0, voilà, chez les Valiant. c'est le leader sur lequel ça, tu, peux de façon. tu peux construire ouais. un effectif. Donc, ça, le mec aura vrai. beau être moyen mécaniquement, ce sera le mec solide. Donc, c'est le gars qui peut aussi former des jeunes. Ça, c'est hyper intéressant. Et je trouve que, par contre, le, en effet, le, le point noir, c'est la frontlane. Pour l'instant, il n'y a rien en frontlane. Après, le petit chèque qu'ils ont dû se faire pour récupérer Space, à mon avis, je pense ouais. qu'ils vont ils vont essayer d'en profiter, parce que Space, c'est un joueur aux états unis qui est sans doute très bankable, qui est, joue pour la line-up américaine, qui est très fort. Unco euh, en parlait il y a longtemps, que c'était un des joueurs les plus intelligents qu ait, avec qui il ait joué, justement, ce, ce, ce joueur. Donc euh, voilà, pour moi, c'est sans doute qu'ils ont aussi réussi à récupérer un petit peu d'argent sur cette affaire et ils sont sans doute en train de se et je pense que Paquinton a laissé partir plein de joueurs parce que c'est aussi des joueurs qu'il n'a pas choisi et je pense qu'il a tout simplement envie aussi de choisir les joueurs de créer son effectif et je pense que qu'Ellivalent a raison de lui laisser cette confiance là parce que c'est un coach pour moi qui est un et comme disait, je crois que c'était Fefe qui disait ça c'est un des meilleurs coachs de l'Overwatch League en fait actuellement je crois que c'était Hammer ou c'était lui qui disait ça en tout cas il est salué par tous les head coach pour dire que c'est un des meilleurs head coachs de l'Overwatch League et laissons lui travailler et trouver la line-up qui lui correspondra le mieux.
0: Il était dans le coaching staff d'Angry Titans lors de la fameuse finale euh, face à Eagle Gaming. Il était coach assistant de Souvenir. Et euh, il a gagné
1: après aussi hein, avec, euh, en Great Titans l'année d'après, enfin la saison vrai. suivante, je crois
0: bien. Euh, alors il n'était plus là, euh, il n'était plus chez Angry Titans, il était parti euh, il chez Il était toujours de partir. Il toujours ouais. de partir, ouais. Donc il n'était pas effectivement dans l'équipe quand ils ont gagné, mais bon, il avait semé les fruits tout au long de la saison et, et il avait fait déjà euh, euh, quelques quelques ouais effectivement tourné sur le, le circuit euh, lui plutôt nord américain avec euh, envision esports à l'époque euh, donc voilà grosse expérience je suis d'accord avec toi que c'est pas plus mal d'avoir de, de, les, les, les joueurs que tu veux et de construire ton équipe mais ouais je trouve quand même que oh, ils, ils sont alors, dépouillés c'est clair ils se sont, sont dépouillés. fait dépouiller ils ont perdu des gros atouts et aujourd'hui je quand bien même ils recruteraient des joueurs qui correspondent au poste qu'ils veulent j'ai du mal à imaginer que la line-up sera au, au moins aussi forte qu'elle l'a été quand euh, à, à la fin de la saison 2. Après, ça va s'améliorer. On leur souhaite. Hein, ils peuvent tout à fait. KSF, mmh. Shaq, tu l'as dit, il y a une marque de progression qui est forte, mais Bon, alors euh, à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a quand même une, une baisse euh, de ce côté-là. Euh, parlons des gros transferts dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. Il euh, y a quand même un, un énorme truc qui avait été un peu spoilé à l'avance par ESPN et euh, qui, moi, je trouve aujourd'hui le, le move le plus impressionnant. C'est quand même euh, la doublette gesture et profit qui partent du côté de Seoul Dynasty. Alors ça, j'avoue que je m'y attendais pas du tout euh, dans la mesure où... Ok, profit. T'as pas toujours été hyper régulier, mais ça reste un monstre dans cette ligue. Et Gesture, pour moi, était indéboulonnable du côté de Londres. Et que là, les deux euh, prennent le large pour partir, pour rentrer à la maison finalement, parce qu'ils vont jouer avec Séoul. Et on le rappelle l'an prochain, tout le monde jouera à la maison entre guillemets, parce qu'ils vont bouger un peu. Mais voilà, ils, typiquement, ils seront sans doute basés euh, en Corée ou pas loin. Euh, ouais, j'avoue que je m'y attendais pas au début, je me suis dit c'est impossible, et ben non, c'est fait, gesture et profite seront joueurs de Seoul Dynasty. Seoul Dynasty qui se fait quand même une euh, line-up euh, plus que correct hein, en... déjà que c'était pas mal, là ça peut devenir très très solide. Qu'est-ce que euh, vous en avez pensé de ce move, messieurs Tiens, Chaba
2: Bah, c'est super bien, quoi. Enfin, c'est super intelligent, et je m'attendais pas du tout à ce que Londres lâche... Euh, à deux têtes de proue de, de son projet en fait. Enfin, Profit c'était le jeune joueur, c'est un, un petit peu comme Space en fait. Genre, tout je, depuis tout jeune il était dans la structure qui ensuite a bougé chez London Speedfire. C'était vraiment euh, l'incarnation le, le, de, de, de ce joueur qui franchit toutes les étapes au sein de la même structure, qui devient un leader, qui porte, qui, qui a le charisme et tout. Euh, Gesture, c'était un, un personnage aussi. Et paf, tu, et tu laisses les deux filer chez Séoul, sachant que tu libères aussi d'autres joueurs. Donc, je sais pas trop ce qui se passe chez Londres. Mais euh, pour Séoul, c'est vraiment ah, une aubaine. Hein. Je suis juste un peu triste parce que je me dis qu'un un tank comme Marvel, qui avait quand même montré pas mal de, de bonnes choses pour une saison rookie, euh, bah, il va gentiment s'asseoir sur le banc des remplaçants. Mais euh, dans l'idée, après, c'est super intelligent. Il faut juste... Euh, faut juste que les rumeurs, comme quoi Fleta voudrait se tirer pour aller euh, chez euh, Shanghai Dragons, faudrait pas que ça se confirme, parce que bon, Fleta plus se profite, euh, les mecs savent tout jouer euh, l'un comme l'autre, il euh, y a moyen d'avoir une ligne de DPS qui est assez, euh, qui fleur bon le, le, le dégât et, euh, et, et la victoire là.
1: Atao, qu'est-ce que t'as pensé de ce move? On bah, ne peut que dire que c'est un, un gros move. Hein. Après, comme disait Marky dans une dans sa, dans sa dernière vidéo, euh, et il a raison, c'est que les, tous les Coréens veulent jouer pour Séoul. Et comme euh, tous les Français veulent jouer pour Paris, euh, voilà, on a tous envie de, de représenter son pays de quelque part. Et quand on joue Séoul, c'est tu reviens ton pays à l'année. Donc c'est sûr que sur, euh, sur, un plan de, sur un point de vue euh, voilà, sentimental, ce n'était pas très compliqué, je pense, de les convaincre. Euh, à mon avis, euh, voilà, encore, si on revient au niveau argent, c'est quelque chose qui est opaque, mais qui compte énormément, c'est le nerf de la guerre, fait disait que le, le, que le mercato est complètement en train de s'envoler déjà par rapport à la saison dernière, à mon avis Séoul a dû, voilà a dû craquer, euh, voilà, ils ont dû racler les fonds de tiroir pour aller chercher ça, c'est pas possible, là... ou ils vont retomber sur leurs pieds en vendant Fleta, moi ça m'étonnerait pas qu'il qu s'enclenche en fait un jeu des chaises musicales entre les grands DPS, maintenant qu'on a eu justement le départ, si on dit que Fleta va partir chez Shanghai Dragons, qui va partir chez Shanghai Dragons bah, yung est déjà parti, hein ouais. par exemple. Oui, mais... Voilà, mais est-ce que voilà, est ce que justement, il y a encore, jin euh, qui est parti Est-ce que ça va pas inciter aussi à notre départ chez Shanghai Dragons, le fait de vouloir faire venir Fleta Voilà, donc peut-être qu'il y a un jeu de chaise musicale aussi qui va s'enclencher, hein, du côté des DPS, en tout cas coréens, donc top, top coréens. Et euh, en effet, Londres donc, opère aussi une mue, comme beaucoup d'équipes, on va dire. Aujourd'hui, c'est beaucoup les coachs qui sont mis en avant, parce qu'il y a un gros mercato des coachs, avant même les joueurs, j'ai l'impression. Et voilà, les coachs veulent choisir leur équipe, et c'est ce qui est en train de se passer aussi. Profit, on a sans doute eu du côté coréen des mauvais échos de la part du comportement de Profit. Peut-être que, voilà, on, on l'a lâché, euh, on l'a lâché pas aussi, ça n'a pas été aussi douloureux que prévu. Peut-être, et de gesture, peut-être pareil. C'était les deux copains, ils voulaient pas se quitter. Voilà, on peut imaginer plein de choses pour que London laisse partir ces joueurs-là. Mais le fait qu'il y ait un changement de staff doit aider aussi au départ de, de Profit et de gesture. Et le fait aussi au, à la libération d'autres joueurs. Donc à mon avis, euh, voilà, ça s'est fait parce que on a un London qui va changer de peau drastiquement pour la saison à venir, et Sul Dynasty euh, qui est une équipe euh, voilà, euh, qui est aussi en train d'opérer de grands changements et qui risque de compter euh, sans doute euh, de manière très importante euh, pour la saison à venir.
0: Le changement du côté de Londres, tu l'as dit, il se fait beaucoup du côté coaching staff. Il y a, alors, déjà, il y a des joueurs aussi qui étaient partis entre euh, Nussgard et Birdring. Maintenant, côté coaching staff, on a recruté, euh, enfin, Agapé, qui était assistant, devient head coach. Et on a recruté trois euh, coach assistants, oui. Pavané, Awesome Guy, qui était l'ancien joueur de Florida Mayhem, et Twinkle. Euh, Twinkle, si je dis pas de bêtises, qui est, euh, non, c'est euh, Pavane c'est qui était NYXL. Euh, NYXL, tout à fait. Euh, il y a, ouais, y a une, un changement qui se met en place de ce côté là maintenant c'est pareil on risque d'avoir et, et on va avoir forcément beaucoup de recrutement côté Londres parce que bah, aujourd'hui il n'y a plus que Fury et encore euh, on ne sait pas s'il va rester Bédocine Krillin et Quatermain et Krillin et, enfin, et Quatermain on ne les a pas vus tant que ça euh, tout au euh, long de la euh, saison Donc, euh, alors
2: allez. si Quatermain à partir du stage 3 il est devenu titulaire et on n'a plus vu Nus hein, hein. donc je, je trouve c'est logique au de final de garder Quatermain et de, de dire à Nus euh, voilà tu prends ton baluchon et tu t'en vas je pense que Quatermain c'était le ouais. politique de jeune joueur tu vois ouais. Ouais.
1: Mmh, nah, ouais,
2: c'était euh... le, 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 leur, leur objectif après Krillin il venait d'encore plus bas donc je pense que lui il était vraiment là en observation mais euh, pour Quatermain la, la progression est logique et euh, du coup Nus qui était on dire entre guillemets en déclin est remplacé Mmh.
0: Mmh. Ouais, euh, pour, donc voilà pour les. Le, je trouve pour l'instant le plus gros transfert de cette Overwatch League. Il y a un autre gros transfert dont on peut parler c'est Hydration qui passe d'une équipe préférée de Shaba à l'autre équipe préférée de Shaba, en l'occurrence des Gladiators à Houston Outlaws. Qu'est-ce que toi tu en penses de ce move puisque tu connais bien <rire> les deux équipes, Shaba euh,
2: Bah, en fait, je sais pas, je le trouve. Assez étrange dans le sens où hydration qu'est-ce que qu'il qu peut apporter euh, hydration son truc c'est qu'il
0: <rire> <rire>
2: <rire> Bam Non mais en fait là où je trouve ça bizarre c'est qu'il a, un, il a une très bon, un très bon niveau sur son bras hydration mais que l'année dernière ils ont déjà recruté Dante qui était euh, une une super sombra et qui pouvait flex sur du euh, sur du sur euh, Tracer euh, Genji Phara qui avait un très bon Chacal aussi. Et au final, Hydration, je me dis, mais c'est le même pool en fait. Parce que c'est quoi ces main perso Hydration Chacal, Kenji, son Sombra et un peu de Tracer. Au final, c'est euh... exactement le même pool. Donc moi, Doom je Fist, je, je, aussi, vais pas, je, vais, je vais pas dire non. Mais Doomfist un peu aussi, ouais. Ouais, mm. alors par contre, Dante joue pas du tout Doomfist, c'est vrai
1: même ouais,
2: si a, fait des... a fait des trucs bien euh, corrects sur Doomfist mais enfin si tu veux enfin euh, s'il y a vraiment besoin d'un spécialiste Doomfist effectivement il y a Hydration. mais je je comprends pas trop le move parce que je trouve que c'est vraiment copier-coller euh, des des héros pool et je vois pas trop euh, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'effectif sachant que Dante l'année dernière je pense que c'était quand même un investissement de le recruter Hydration, ça a pas dû euh, être le truc le, le moins cher du monde non plus donc euh je ne sais pas trop ce qui se passe en termes de management moi je ne vais pas dire que c'est une mauvaise chose mais j'essaie de comprendre
0: il y a quand même un gros embouteillage au, au niveau des DPS chez Outlook ah, parce oui. que tu les as cités quasi tous, il y a Lingzer, il y a Jake il y a Dante et il y a Blazé aussi qui est arrivé depuis est euh, Boston Uprising Aran, donc, est, euh, voilà. et, alors, ouais, Aran <rire> est parti euh, bon super il euh, y a quand même énormément de monde de ce côté là donc il y en a forcément qui vont partir, maintenant si tu recrutes Hydration et Blazé euh, bah, a priori ce n'est pas pour les virer tout de suite ou alors l'échange ce qui n'est pas impossible dans les sports américains mais euh, bon ça me paraît un peu surprenant est-ce que ça veut dire que Jake du coup euh, est définitivement fini et va passer dans le coaching staff parce qu'il a l'air d'avoir... Euh je sais pas, ou alors il va passer carrément euh, que, Caster. Caster Overwatch League euh, définitivement. Il va cacher la, la Coupe du Monde notamment. Euh, bon voilà, je, je suis un peu surpris. Après, il y a un nouveau coach. Euh, encore une fois, le mercato des coachs s'active bien parce que c'est Archa. Arrive, ouais. Et alors, déjà, il y a Archa qui, est arrivé, euh, qui était coach assistant chez Vancouver Titans. Donc lui, il a connu un truc complètement différent avec une équipe full coréenne. Euh, il va pouvoir rejoindre une équipe western avec des joueurs, bah, pas du tout de joueurs coréens en l'occurrence puisque le seul qui était Aran est parti euh, et il euh, y a Dream euh, effectivement qui, a aussi, euh, qui est aussi arrivé qui lui est, co est coach assistant et qui était avant euh, coach de l'équipe Montréal Rébellion donc l'équipe euh, académie de de de, de
2: voilà. Euh, pas Alors, mal de ouais, Pour, voilà. euh, pour Archa, il, il arrive. à okay. quel poste à Houston tout ça, j ma, bah, pas... Head coach. C'est ce qui a est
0: ce qu ouais. est annoncé. C'est ce qui est marqué euh, sur... Euh... From
2: assistant to head coach, uh, read quick.
0: C'est ça. Ouais, ouais. Après, parce qu'il sort d'une équipe qui est euh, finaliste de la saison 1. Et donc on se dit, bah, le type qui est là, c'est qu'il ne doit pas être mauvais. Maintenant, est-ce que c'était euh, grâce à lui euh, C'est ce qu'on va avoir tout de suite. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme transfert Oui alors si quand même les purges. Ouais, alors D'abord il y a, y, a, y a deux derniers euh, Joueurs euh, dont je voulais parler Avant de parler des grandes purges Mais Meco et Flower qui sont partis de, Tous les deux de New York Excelsior Donc Meco qui était off-tank et Flower Qui était euh, la, le jeune prodige DPS, Mais qu'on a malheureusement jamais vraiment vu Est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent Trouver une équipe J'imagine que Meco Oui, est-ce que Flower il peut vraiment trouver Une équipe aujourd'hui en Overwatch League Vous pensez à Tao
1: s'il peut trouver une équipe en Overwatch League, euh, je dirais euh, oui dans les équipes euh, dans les équipes qui ont un petit euh, qui ont petit niveau, je dirais euh, il peut trouver. Enfin, euh, je dirais dans ouais. ceux qui ont terminé l'année mil mil dernière.
2: Milieu, de milieu de tableau, ouais, milieu bas de tableau.
1: Ouais. ouais, par exemple un flower. Enfin, euh, j'aurais dit ouais. Moi, je pense qu'il peut trouver une place. Pas sûr qu'il en trouve une, euh, malheureusement, mais il a le. Pour moi, il a le potentiel. Il faut juste qu il se qu'on lui donne les conditions. Euh, et peut-être aussi un accompagnement, à mon avis. Euh, mmh, si il faut on le prendre... canaliser. Non, il faut surtout le... qu'il ait un, un, un mental qui flanche moins, donc lui donner confiance aussi, et lui donner confiance, et lui donner du temps de jeu. Peut-être euh, le faire un tout et contract, ça peut être intéressant également. Il là, il joue vraiment, ou il joue dans une équipe top. Euh. Soit il fait ça, soit pour moi il retourne euh, en Corée, il se refait la fraise en Corée, euh, où il est, euh, où il remonte, euh, il a moins de pression parce qu'il a quand même moins de, il est quand même moins vu, même si c'est en Corée, et il se refait la fraise et euh, il, il arrive dans l'étape équipe coréenne effectivement ça peut être une solution pour lui pour Meco on est moins inquiet Off,
2: oh, pour Meco clairement on, ouais, est, ouais. On, est, on est moins inquiet hein. c est c est... vu, le, vu là, le niveau et le calibre du, du, du joueur c'est même étonnant qu'on n'ait pas eu une annonce encore en mode euh, Meco rejoint notre équipe quoi. Enfin, je... quand j'ai vu ça je me suis dit dans
1: les 24 heures,
2: il y a une annonce pour dire où il va mais pas du tout
1: bah, il faut voir s'il est capable aussi de jouer dans des équipes mixtes. Aussi. ça, c'est les questions. Oui, voilà, de... il y a ça aussi. Voilà, c'est aussi les, les questions qu'on se pose. Donc euh, il faut qu il... Je pense c'est un peu plus compliqué. C'est pas aussi facile que ça. Je, que je pense que le modèle d'équipe mixte risque de se répandre avec euh, notamment oh, les nouveaux coaching staff. est mmh, que, euh, où est-ce que vous le
0: verriez bien typiquement
1: Meco Est-ce qu'à Paris euh... il
0: pourrait faire le taf par
1: exemple
2: Alors oui, on a cité, on a cité Paris où mmh. ça pourrait euh, ça pourrait fonctionner. Euh, bah Londres. On sait jamais ouais, hein construire vrai. autour d'un joueur expérimenté. Ouais, ça, peut, ça peut être une destination, euh, une destination cohérente. Hein.
1: C'est un bon choix Londres, je pense. Il y a tout à construire. C'est encore une équipe 100% coréenne qui va se faire. Ouais, je je connais pas que... Van, pense euh, pense, qui vient de, qui ouais, de ouais. New York. Vaillance je, que... je pense que c'est bien vu. Moi, je dirais plus... Non, moi, je dirais plus... Euh... London, je, sais pas. je pense. Que ouais, tu que sais... bah, après,
2: c'est une Après, possi... je, je parlais de la possibilité pour Valiant, mais ouais, je pense pas que Meco ice on va dire, tenter le coup dans une structure hybride, on va dire, au niveau des, des joueurs, quoi.
1: C'est un pari pour lui.
2: On
0: va finir cette partie mercato avec les grands, lava les grands lavages d'automne pour les équipes qui ont fait le choix de virer la quasi-intégralité de leur roster. Alors en vrac comme ça, il y a notamment Boston qui a dit adieu à une grosse partie de ses joueurs. Florida qui a carrément qui a viré tout le monde ou quasiment. Washington aussi. Philadelphie, je les ai mis là-dedans parce qu'il y a quatre joueurs et dont certains assez historiques comme Mequo et Neptuno Aujourd'hui, ces équipes-là, euh, quels qu peuvent être les axes de, de, de réflexion Est-ce que tu essaies d'aller chercher un roster complet Est-ce que tu essaies de, de, dans d'autres championnats Comme ça s'est fait l'an dernier avec euh, Runaway qui était devenu les Vancouver Titans. Est-ce que tu essaies de taper un peu à droite à gauche dans les, dans les différents rosters et à gens libres que tu peux trouver Comment est-ce que euh, vous envisageriez la chose, vous tao tiens, tu vas commencer.
1: Bah en fait je serais toujours sur le à regarder les, les coaching staff en fait parce que c'est les finalement si on n'a pas de si on n'a pas de d'équipe si on pas d'une équipe pour scouter comme Séoul euh, bah quand, on quand on entend Fefe parler en fait Fefe, il a pas d'équipe pour scouter par exemple donc Fefe il cherche un peu à vue donc euh, ce qu'il voit c'est les joueurs de World league et ce qu'on lui dit et les matchs contenders sauf que bah, il y a 24 heures dans une journée donc il peut pas regarder tout et moi par exemple je dirais qu'il bah, il y a KDG par exemple qui est arrivé chez Fusion c'est bon, quelqu'un qui a joué en Europe, enfin, qui a coaché en Europe, il a coaché ensuite Séoul. C'est vu comme un très bon coach. Moi, je pense plutôt qu'il irait chercher plutôt vers les Coréens, je dirais plutôt parce que c'est un réseau qu'il connaît. Euh, c'est euh, voilà, sa langue maternelle. Donc, je pense que voilà, les, pour moi, les équipes vont s'orienter aussi en fonction des coachs. Euh, je n'ai pas tous les coachs en tête, hein, bien sûr, mais ils vont s'orienter, à mon avis, en fonction des coachs. Et euh, par exemple, Boston aussi, ça peut être la même chose en fonction des coachs. Euh, voilà et Boston va aussi rester peut-être dans la philosophie qu'elle a eue, c'est d'essayer de, de révéler des jeunes talents, peut-être. Pour euh, les ouais, revendre derrière. Perfect. Boston Donc, qui a d'ailleurs recruté
0: déjà deux joueurs, hein, euh, ils l'ont lancé, c'était aujourd'hui, c'est Bong et Jerry, euh, ouais. euh, qui viennent tous les deux de Oblast pour le premier, et Meta Athena, si je dis pas de
1: bêtises, pour le deuxième, Tout à fait. Euh, Moi, qui sont suis... des franchises je assez... Euh, je trouve très dommage que RCK soit fait soit fait justement libéré, je trouve que c'est un joueur qui était très très fort et je trouve ça inquiétant quand on libère comme ça un des tout meilleurs off-tank européens comme ça tu te dis waouh c'est après, Attends, euh, c est, c est rude, quoi.
0: ils ont viré ouais. quasi tout le monde hein, à Boston. Ils ont viré euh, Kelex, les... M. God, hein, Alemao, RCK, Kelex, Persia, hein. Stellar, Blasé qui est parti. Euh, avant les deux ajouts d'aujourd'hui, il restait Colorex, Axiom et Fusion. C'est tout. Ils ont recruté
1: euh, Minéral hein, de chez Miami, hein, donc je sais pas si c'est… Euh...
2: ouais pour le coach. Ouais.
1: Ah oui, coach et coaching ça oui, <rire> effectivement. Est-ce euh, ouais, je... ouais, que c'est une bonne nouvelle ah,
2: C'est eux qui prend différentes poudres, il met dans son chaudron et il voit si ça marche. Ouais. La lui, première saison, ça a bien marché.
1: Hein. Il faut peut-être penser à le libérer lui aussi, je pense, au bout d'un ouais. moment. Parce que ça commence à faire beaucoup. Euh, il commence à avoir des casseroles aussi qui s'accrochent à son. Bah, J'ai peur qu'il n'y ait que Robert Kraft, qui est le propriétaire, euh, qui puisse euh, virer puisque ce que lui est
0: président. La société, c'est president of gaming. Alors, Par... Euh, bon.
2: Par contre, euh, Myunbong, c'est un sacré coup hein, de, de la part de Boston. Hein. Ils ont viré plein de monde, mais c'est. Ouais. On va dire, c'est la référence du flag support en contender score et Mionbong. Donc, c'est, on sait pas quelle équipe il va avoir autour de lui et s'il pourra suffisamment le... s'exprimer pour, euh, entre guillemets, prouver euh, que le statut n'est pas usurpé. Mais, euh, voilà, le, le jeu, avoir une destination en Overwatch League pour ce joueur, c'est pas du tout sur Boston que j'aurais misé. Hein. Mais alors, à des années lumière de là. Hein.
0: Euh, dans les derniers allez, les derniers petits moves euh, coaching staff il y a un pour faire plaisir à toi John Galt qui rejoint euh, les, les les just non euh, qu'est-ce qu les les justice ouais justice c'est ça ouais il les avec
2: Ror dans les bagages avec Ror, <rire> euh, euh,
0: <rire> Calme-toi. Euh, non, ça va, vous avez récupéré Space, vous êtes pas mal.
2: Ah, c'est pas un main tank.
0: Non, mais c'est pas mal aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais noté comme gros transfert Écoutez, aujourd'hui je crois que c'est pas ouais. mal euh mon bon tour je pense ouais, a bon euh... tour. ça s'est un peu activé d'un coup euh, la semaine dernière de toute façon il y en a encore forcément ah oui, je, a je dire quelque, quelque chose, chose aussi, ah. aussi, euh,
1: le point. je trouve que on voit la grande différence aussi de stratégie entre les équipes chinoises et les, 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 les propriétaires chinois et les propriétaires aussi américains où les propriétaires chinois sont inscrits vraiment dans la durée pour le moment j'ai l'impression avec mmh, euh, notamment Axspark euh, je parle aussi de Chengdu pour l'instant Chengdu pas un mot pour l'instant sur euh, sur ce qui a été fait donc euh, je pense que Chengdu euh, va rester dans la stabilité et euh, je pense que c'est une bonne chose à mon avis et c'est une preuve aussi qu'ils voilà, ont envie de, de, refaire une année, euh, de refaire une année comme ça un peu euh, où ils peuvent se stabiliser et je trouve ça, euh, je trouve ça cool et ça contraste et c'est assez contrastant quand même enfin, ça, assez con enfin, on voit le contraste justement entre les investisseurs américains qui changent, qui changent, qui changent et on voit justement les investisseurs chinois pour l'instant en tout cas sur cette année euh, qui, sont, qui essaient de garder on va dire un petit peu leur, leur cap Effectivement, et tu, ouais. tu fais bien
0: on, on a parlé des départs et des transferts On n'a pas parlé de ceux qui restent euh, Mais euh, aujourd'hui Spark a maintenu euh, 7 de ses joueurs euh, Notamment euh, bah, les, les stars euh, Ouais, Guchwe bien sûr euh, IDK et, et Bébé. Euh, bah, bon en voilà, fait c'est
2: le, le... le 6 Le 6 qui a fait les playoffs Et, 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 et conservé dans l'intégralité ils ont, ils, ont, ils ont renouvelé Sassine.
0: Ouais et qui a, est. C'est euh, euh, Riven, je vais pas gardé Ouais, ni voilà. euh, ni euh, un autre basi basi c'est basi qui parle nino ouais. smite pour l'instant mais alors basi et Nosmite sont en two way euh, officiellement donc euh, à voir quels rôles ils auront l'an prochain mais euh, ils sont pas ils sont pas non plus virés euh, aujourd'hui ils sont pas changés d'équipe ils seront en two way euh, je connais pas l'équipe academy de spark aujourd'hui mais bon euh, voilà. il doit y avoir un truc qui s'appelle spark academy j'imagine pas pour, ouais, coup, je sais pas, sais pour pas.
2: Shanghai c'est Team CC l'équipe académique donc je, je ne sais, sais pas qui euh... je n'ai n... pas, pas l'info
0: sous les yeux est-ce que ce serait Bli Bli gaming
2: peut-être ah, ah oui hein. c'est ça ouais, ouais, c'est
0: euh, gaming euh, en Contenders euh, Corée apparemment chine euh, chine bien sûr Shin ouais voilà euh, pour les transferts. Bon, bah voilà, il y avait un petit tour à faire. On a pu Alors, euh, faire. Un... Ouais, qu'est-ce qui se passe euh, tu, Alors, attends. Tu vas sur va, Twitter va vérifier on... qu'il n'y a rien en direct Non,
2: non, non. On va juste. Alors. Je vais juste donner matière à réfléchir euh, aux gens. Ah, attention. Juste, on va. Je vais. Voilà. Je vais lâcher des, les rumeurs qui tournent et qui ont pas encore de confirmation. Ah et bon après, Tu veux vraiment ça, prendre... faire ça <rire> ça va prendre. Ça va prendre deux minutes. Il y en a pas. Je vais juste citer. Hein. Je vais pas. Euh, pas Alors pour attention,
0: étaler. évidemment, tout ceci n'est que théorique. Bla bla
2: Exactement. Ok. Euh, bon, on en a. On en a parlé pour Agility et surfer à Toronto. Il y aurait ouais. des rumeurs. De Nevix à Toronto ah. euh, Du côté de Fuel euh, on, a, on attendrait potentiellement DK et Gamsou ouais. Donc euh, ça, et... si ça se fait c'est un truc assez insane Et on ferait partir
0: euh, euh, OG du coup
2: o OG aux Gladiators du coup ouais. dans, le, dans la balance euh, Shanghai Dragons un... on a mentionné Fleta qui pourrait y arriver Il y a Fate qui est, euh, qui est visiblement attendu du côté de Shanghai aussi euh, Du coup pour pallier au, départ, pseudo de, au pseudo départ de Gamsou chez Fuel ouais. Et Ai dont on parlait tout à l'heure à Toronto Qui serait euh, ciblé par euh, Philadelphia Fusion euh, tout comme le support euh, anglais de Atlanta Academy, Funny Astro, qui risque de rejoindre
0: Fusion aussi. C'est vrai qu'on voit revenir Funny Astro, et on l'a pas dit, mais Carpe, euh, dont on parlait d'un départ euh, assez de manière assez récurrente, finalement reste jusqu'en ouais, 2023, hein, ce que j'ai pu ça. comprendre. C'est ça, ils l'ont signé trois saisons. Ah ouais, c'est solide. Hein. Ou alors, soit tu veux vraiment... Euh... Euh, en faire euh, une monnaie d'échange pour l'avenir et c'est possible, mais ça. Euh, ah, Toi, tu t'appuies un... sur
2: lui pour reconstruire.
0: Ouais, c'est ça, c'est un pari euh, plutôt intéressant. Et je crois pas qu'il y ait eu de contrat aussi long euh, jusqu'à aujourd'hui en Overwatch League. Donc, bah, je crois un... que c'est
1: simple, je crois que c'est ce qui qu disait ça, mais euh, les, les contrats qui, ont, qui lient l'Overwatch League donc aux investisseurs sont sur 5 ans. Donc 6 18 2022, c'est-à-dire que ça court jusqu'à la fin du contrat de l'engagement des investisseurs. Il sera peut-être là après, euh,
0: après la fin de Philadelphia Fusion, il sera encore un joueur des Philadelphia Fusion. Euh, <rire> jusqu'à la mort, c'est beau. Voilà il pour cette... pour 3. <rire> ah, attention avec ça, toi. Voilà pour cette section sur le Mercato. On va faire euh, une petite section euh, sur la Coupe du Monde, puisque vous allez voir, euh, ouais. finalement, on n'en sait pas grand-chose. Allez, c'est après. Ouais, King, à vous. Mais...
2: yes <rire>
1: The
0: Alors, la Coupe du Monde Overwatching aura lieu ce week-end, messieurs, dames, si vous ne le saviez pas. Euh, comment ça va se passer, normalement, puisque de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est comme ça Il y aura un premier tour avec des phases préliminaires d'équipes regroupées par Poules de 5 qui s'affronteront. Il y aura un vainqueur de ces Poules de 5 qui sortira, qui affrontera une des équipes euh, classées entre 6e et 10e, euh, au ranking, vous savez, il y avait ces histoires de ranking euh, en fonction des résultats des années précédentes, et les vainqueurs de ces cinq matchs de qualification donc seront qualifiés pour la, le main event, dans lequel il y a déjà les cinq équipes euh, qualifiées, dont la France euh, et ça, ça se jouera euh, vendredi pour les phases euh, de euh, main event de groupe, les deux groupes Quel voilà, enfer. Euh, alors déjà c'est un enfer, euh, parce que le format est quand même un petit peu bizarre le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée de qui est dans quelle poule, qui va jouer contre qui, à quelle heure, quand, comment. Est-ce qu'on le verra euh, C'est pas sûr ouais. non plus pour les phases préliminaires.
2: C'est techniquement diffusé, c'est marqué sur le calendrier de la BlizzCon. Les Et phases le
0: préliminaires sont diffusées Ouais. Ok, probablement pas en français, ça. J'ai autant vous dire que si ah, vous voulez ouais, non, un cast français pour les phases préliminaires, vous pouvez vous lever tôt. Et même pour les phases finales, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Ah, c'est non Bon,
1: bah comme ça, c'est rigolo. Non, non, mais pour le cast de. En fait, il y a le cast de... En fait, c'est impossible qu'il casse les phases préliminaires, tout simplement parce qu'il y aura... J'ai vu, un... je aller voir, il y a quatre chaînes prévues pour caster, les... caster Overwatch League. Donc, il ouais, y, ouais. y a la chaîne Overwatch League Coupe du Monde, il y a la chaîne Overwatch Contenders, il y a OWW1, OWW2, trucs comme ça. Okay. Et le truc, ça veut dire qu'ils vont être, euh, truc, vont être euh, en même temps. C'est pour ça qu'il y a un gros cast international, mais je pense que les, les Français seront, vont juste caster euh, les dernières les dernières Oui, ils vont se... le main event, quoi. Bah, le main event ou euh, les
2: aujourd'hui là-dessus. Euh, le on ne
1: bah, sait pas, on ne sait même pas. Bah, pas bah, c'est
2: au dernier moment comme d'habitude. Non
0: mais c'est ça, c'est qui est approchant. quand même dingue, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas du tout au courant quoi. Alors que bon, c'est quand Alors, même trois le Du bon
2: voilà, j'ai l'info sur le sur le cadre, sur le schedule de la de la Blizzcon, donc les préliminaires seront euh, castés entre 17h30 le jeudi 31 octobre et euh, 6h30 du matin, le vendredi 1er novembre, euh, uniquement sur les chaînes anglophones, du coup, euh, d'après ce que disait Tao. Ok, c'est ça. Voilà. D'accord. Ouais. Parce Et que c'est un sacré marathon, là. Ah, hein. bah heures, oui, hein. euh,
0: complètement. Mais du coup, derrière, on est d'accord que, donc là, il y a les, les 30 équipes, d'après ce que je lis euh, sur le site, là. Il y, a, euh, il y en a 45 en tout Non, donc ça fait 35 équipes.
2: 35 équipes, ouais. Ah, ouais 35 équipes. Cinq, euh,
1: plus les 5 de Moi 5, non, moins les 5 équipes. Euh, moins les 5 équipes, donc ça fait 30 équipes. Euh... Moins les. Ah oui, oui. Ça fait 25 équipes engagées dans six les préliminaires. Et
0: 6 poules de 5. Et 5 ouais. poules de. Ouais, 6 poules cinq de
1: 5. Mais attends, mais 6 poules
0: de 5, ça veut dire qu'il y a une équipe en trop à la fin. C'est un en enfer, messieurs, dames. Même nous, on ne sait non, pas non, comment non, ça non. va se
1: passer. Non, non, je pense que ça va être juste. Les... Donc, il y aura. Un... En fait, je crois que ce sont des. D'après euh, l'Equipédia, qui a fait un très bon travail, puisque je me suis fait euh, un petit remarque sur Twitter. Mais ils ont fait un très bon travail d'actualisation. Il y avait juste. Euh, on, avait... on attendait juste la confirmation de deux équipes qui ne viendront pas, euh, d'après les recherches que j'ai fait rapidement. Mais euh, en fait, il y aurait donc les 25 équipes. On aurait 5 poules de 5. On aurait des arbres en double élimination. Donc, dans chaque équipe. Et en fait. D'après ce que tu expliquais, c'est qu'il y en a, il y a une équipe de chaque poule qui va sortir, et en fonction du seed.. En fonction du site, ils vont jouer contre une des équipes euh, Ils vont jouer contre une des équipes du entre le top 6 et le top 10. Les équipes du 6 à 10, pour que vous ayez un peu de visualisation, il y a le Royaume-Uni,
0: l'Australie, la Suède, la Russie et la Finlande, dans cet ordre-là. Donc ça veut dire que ces équipes-là sont déjà sûres d'être qualifiées pour le match de qualification Barragiste. pour le main event. Ouais, voilà, ils sont barragistes, exactement. exactement, pour reprendre un terme que les amateurs de sport traditionnels connaissent. Donc il y a les 5 équipes qualifiées, il y a 5 équipes barragistes et donc les 5 poules de 5... Même euh, ouais, six, fait, en fait. Ouais, c'est des poules de 6 en, si, okay. en fait. Puisque c'est des poules de 6, ça y est, j'ai compris. Si, regardez. Parce qu'en fait, comme c'est un. En fait, il y, y a deux équipes qui se jouent. Y a, donc, ça fait, euh, ça fait deux matchs euh, de donc, quatre équipes. Et le gagnant de chaque rencontre une équipe du... au tour d'après. Euh, qui n'a pas joué le premier tour. D'après le bracket, hein, encore une fois que j'ai sous les yeux, mmh. c'est comme, euh, comme si t... les mecs sortaient d'un bracket euh, winner mais qui n'existe pas.
2: Ouais, cest veut dire donc... qu'il y a 40 pays au total
0: ça veut non. dire qu'au total, bah, théoriquement, bah, si.
2: Les 5 qualifiés, les 5 barragistes, et si tu fais 6 poules de 5, 5 euh, poules de 6, pardon, derrière, ça fait plus 30.
0: Moi, c'est ce que j'ai sous les yeux, et c'est vrai qu'effectivement, il y en a 30, et quand tu. Parlait... Peut-être
1: des poules incomplètes. Je pense qu'il y aura des poules incomplètes. Bah, ouais. c'est
0: possible, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, à voir comment les gens sur place s'organiseront. Enfin, voilà, encore une fois, euh,
1: on est comme. Il y a vous. des équipes, ça s'est joué. joué au dernier moment. Alors, l'Espagne leur... a... n'était même pas sûre de venir, en fait. L'Espagne, à... au début du mois, il leur manquait 7000 euros. Euh, le 5. Le 5 octobre, il leur manquait 7000 euros pour aller. Du coup, ils ont fait appel à leur communauté pour financer les 7000 euros. Mais ouais. ça veut dire il y a des équipes qui savaient à peine qu'ils allaient venir il y a une semaine. Enfin, c'est complètement fou. fou. ça veut dire que c'est les équipes qui ont dû annuler. Je pense, enfin, j'ai fait la liste un peu. Il y avait le Koweït, la Suisse et tout ça qui ont annulé. Il y a la Pologne aussi qui avait accueilli l'année dernière, comme une étape de Coupe du Monde, qui ne peut pas être présente. Ouais. Donc, Dani qui aurait pu se refaire la fraise également euh, sur cette Coupe du Monde, ne peut pas, ne peut pas se montrer oui on pense fort à lui euh, en tout cas je euh, pense voilà. fort à lui
0: vous faites ce que vous voulez euh, mais ouais c'est compliqué et, et ce format à dire que parce qu'on rappelle hein, les équipes qui ne peuvent pas y aller c'est pas parce qu'elles ne veulent pas c'est que Blizzard a annoncé qu'il sponsorisait et, enfin défrayait disons le déplacement et l'hébergement des 10 meilleures équipes donc les 5 qualifiés d'office et les 5 barragistes pour toutes les autres euh, c'était à leur propre frais et je trouve ça déjà incroyable qu'aujourd'hui euh, tu aies toutes ces équipes là qui aient réussi à venir c'est incroyable que, parce que parce que moi tu vois typiquement je vois l'Arabie Saoudite, je vois euh, la, la Lettonie, Singapour. Enfin, je me dis comment ces, ces équipes-là ont, ont l'argent pour, euh, pour venir. Euh, bon,
2: oui, alors que des, alors que des équipes qui ont fait des groupes stages l'année dernière, genre la Suisse. Même euh... le, ouais la
0: Suisse le Brésil euh...
2: le Brésil on n'a pas l'info mais genre la bah, Suisse on là y euh... il y a marqué qui
0: y a marqué qu'ils viennent non, pas le Brésil euh... apparemment c'est mort apparemment, ah, ils viennent de le confirmer ils l'ont ils l'ont confirmé bah là je crois au début de l'enregistrement euh, de ce podcast disant que bah voilà ils viendraient pas sûr, ouais. Euh...
1: ouais donc c'est en fait, bon il y a aussi le fait que enfin pour pas tout c'est vrai que c'est la faute de Blizzard bon Blizzard a des coupes, a eu des coupes forcément on sait que ben, vu que le Overwatch League et la Coupe du monde, ça fait partie de tout ce qui est euh, ben, euh, marchandise, enfin bref, tout ce qui est euh, promotion du jeu, ben, c'est là où ils ont, ils ont coupé le plus gros. Donc forcément, c'est sûr que c'était le Overwatch League qui allait passer, malheureusement. Donc le fait étant, Blizzard, bon, c'est de leur faute, voilà, mais ils ont quand même essayé, en tout cas sur les bureaux locaux, j'ai l'impression, j'ai vu dans certains messages de, certaines, de certains comités, qu'ils ont essayé d'aider les comités quand même pour aller chercher des sponsors. Donc, il y a par exemple Mexico avec Coca-Cola, il y a des équipes, la Suède, je crois aussi, ils ont, enfin, il y a des équipes qui ont réussi à avoir des sponsors, ils ont réussi à avoir des pubs aussi. Par exemple, l'Irlande qui a fait un gros travail avec son comité, le comité ouais. irlandais, qui a essayé de, voilà, de, de puber, d'avoir des retweets, etc. Donc, voilà, on a essayé aussi, les communautés se sont toutes mobilisées, et ça, c'est énorme aussi. Bizarre d'essayer d'aller chercher, d'aller faire, de démarches peut-être de donner des contacts au sein de certaines marques. Pour pouvoir euh, permettre à des équipes, euh, voilà, à chaque DX Racer euh, aide la Thaïlande, je crois, ou quelque chose comme ça, pour. Enfin, euh, pour, il y, de, de, y a une marque qui aide, en tout cas, de, de chaises je crois, qui aide, en tout cas, la Thaïlande pour euh, le déplacement. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même un gros travail qui a été fait de la part de comités, et on sait que c'est des comités qui n'ont sans doute pas compté leurs heures, et on sait que c'est, comme disait Vras, c'est pas payé. Et tout ça, et c'est juste pour imaginer certaines équipes, ils vont jouer deux matchs, sans doute des BO3, si ce n'est pas des BO1, j'espère, mais ils vont jouer deux matchs et ils vont retourner à la maison après, quoi. Ouais, Donc c'est quand même, euh, c'est quand même énorme le travail qui a été abattu par ces communautés et par les comités. Donc bravo à toutes ces équipes qui ne nous, ouais. nous écouteront pas malheureusement, mais bravo finalement à, à cet effort embrasse. incroyable qu'ils ont fait. Et ça avait donné quoi d'ailleurs le tournoi qui avait été organisé par un site anglais euh, entre les oui, différentes euh, équipes On euh... avait récolté 1000, euh, euh, alors je ne pourrais pas te dire de bêtises, mais il avait monté entre peut-être 1000-2000 euros quand même, que je crois, euh, quelque chose, 2000 dollars, euh, je crois, euh, c'était pour les Européens, euh, il y avait un tournoi européen qui avait été organisé, mais ça avait amené pas mal de visibilité. Notamment à l'équipe d'Allemagne qui était allée loin, qui euh, avait réussi ensuite à, avec la communauté à se mobiliser. Donc, donc ça a quand même apporté la visibilité un petit peu aux équipes. C'est mmh. cool. L'Allemagne qui fera bien le trajet, une équipe
0: qui est chère au cœur d'Atéao. Euh, comment ça va se passer du coup euh, On rappelle aussi, donc, on a dit les cinq barragistes, il y a quand même les cinq équipes qualifiées d'office, évidemment la Corée du Sud. La deuxième, c'est le Canada Troisième, Chine. Euh, quatrième, la France, Cocorico. Et cinquième, les Etats-Unis. Euh, donc, eux sont sûrs de, de participer au Main Event. Le, donc Après, le Main Event, le format, c'est un peu plus facile puisqu'il y a euh, deux groupes de cinq équipes qui s'affronteront toutes. Donc, il y aura euh, quatre matchs par équipe. Et ensuite, il y aura euh, deux... Euh, alors, attendez, puisque je vois des quarts de finale et des équipes qui sont qualifiées directes pour les demi-finales. Donc, j'imagine que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés d'office pour les demi-finales et que derrière euh, les deux le deuxième du groupe A affrontera le troisième du groupe B et le deuxième du groupe mmh. B affrontera le troisième du groupe A pour euh, les quarts de finale ça a l'air d'être ça, ça. Euh, sachant qu'aujourd'hui on sait déjà que la France la Corée du Sud et les États-Unis sont dans le même groupe et que la Chine et le Canada sont dans le même groupe donc ça veut dire qu'il y a deux barragistes qui rejoindront le groupe A et trois barragistes qui rejoindront le groupe B je trouve que c'est un tirage hyper difficile pour la France parce que en plus t'as que deux barragistes donc techniquement deux équipes moins fortes que les autres mais bon bah voilà c'est le jeu je sais pas très bien comment ça a été fait je, je crois pas que ce soit un tirage au sort parce que c'est
1: pas logique sur enfin c'était bien un tirage au sort au seeding sur les... ils ont fait un seeding sur les dernières saisons ouais. apparemment et après et donc la
0: 1, la 4 et la 5 six... étaient ensemble et la 2
1: et la 3 étaient ensemble bon. non 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 en fait les américains sont seed 4 ou 5 bah, ils sont Ah ouais parce que là je les vois simples, ah ouais. ah, il ça ils est... regardent
2: en dans à chaque fois hein. Pardon. Ouais,
1: donc euh, oui en effet il y a le seed 1, nous on est seed 3 et euh, on il y a, a, a le qu'on est 4 là c est En fait, fait le surprises. truc c'est qu'en fait en fait on n'est rien de sûr sur le seeding ouais, ouais, même oui. Vras, même Vras disait que le seeding <rire> ils n'étaient pas sûrs et j'ai vu la vidéo il y a deux jours ils, ils savaient même ils étaient en partant pour les ils savaient même pas dans quel seed ils allaient jouer, ils savaient même pas si les américains allaient dans leur groupe ou pas, s'ils allaient commencer par jouer par la Corée. Donc il n'y a rien de sûr en fait sur le seeding. Fabuleux. Tout ce qu'on
0: peut vous dire, c'est que euh, l'écart de finale, ce sera euh, le 2 novembre, donc le samedi. Euh, le samedi à 18h30, 20h15, 22h et 23h45. Et que la finale... Else. Contrairement à ce qu'on a dit d'ailleurs, euh, on s'était planté au départ, mais l'info était pas complètement claire. Ce sera bien dans la nuit de samedi à dimanche, et pas dans la nuit de dimanche à lundi, heureusement. Euh, donc dimanche matin à 13h15 du matin, il euh, y aura probablement une, un match pour la troisième place aussi, qui doit se jouer juste avant. Euh, mais bon voilà, euh, pour le calendrier, euh, écoutez, suivez les. On ne peut que vous conseiller de suivre les réseaux sociaux divers et variés de la compétition et, et d'essayer d'avoir l'info quand elle est officielle, parce que vous l'avez compris, aujourd'hui, on n'a pas plus d'éléments que ça. Parlons quand même un peu des équipes dont on est sûr, et notamment des... Alors, on peut commencer par euh, dire un petit mot sur les barragistes aujourd'hui. Euh, Royaume-Uni, Australie, Suède, Russie, Finlande. Dans ces cinq-là, euh, lesquels vous voyez bien
1: euh, passer euh, au tour d'après Voir toutes, d'ailleurs moi, je vois bien euh, l'Angleterre. L'Angleterre a une bonne, euh, a une bonne équipe quand même euh, qui s'aligne. Enfin, euh, ils ont quand même KSP, ils ont Kiv qui veut aussi se qui veut reprouver que c'est un, de un des meilleurs DPS européens qui a jamais eu l'occasion de montrer ses valeurs surtout de la saison. Je trouve ça terrible. Malheureusement, c'était vraiment un, un, un... quelque chose de gâché. On a ce mec, on a Fusion, enfin Boombox, Fenix, Astro, Cruz. Donc pour faire rapidement la liste, pour moi, c'est une des équipes paragistes qui peut euh, qui peut prouver. Et il euh, y a aussi pour moi la Suède qui peut être une, une bonne équipe. Euh, ouais. qui peut être une bonne équipe. Et pour les équipes préliminaires, euh, moi je donnerais, je me mette... il y a aussi des équipes pour moi intéressantes sur les équipes préliminaires. Rapidement, il y a la Finlande, peut être cool à voir. Il y a la ils Norvège.
0: Sont... Ils sont barragistes la Finlande, ils sont dixièmes, ils sont sid... ils sont sid... Ah pardon.
1: Donc il y a la Norvège et le Danemark qui sont cool à voir. Et euh, ça c'est des équipes qui sont cool. Et pour euh, il y a Espagne aussi. Euh, c'est pas une grosse équipe qui n'ira pas loin, mais on peut voir Neptuno sans doute jouer DPS. Ouais. Euh, oui. voilà ça va valoir le coup et on aura le Portugal avec Greg également qui jouera peut-être DPS euh, voilà donc... ils sont enregistrés en tant que tel en tout cas voilà exactement donc et... ça peut... moi je vois la Suède et euh, je vois la, la Suède et la Grande-Bretagne pour moi euh, passer euh, aller dans les coupes Chabat euh, toi euh... tiens euh... moi je, tant que j'y suis euh, moi
0: j'aimerais bien que les Italiens passent pour mon petit chouchou Dragon Eddy voilà ouais, euh... c'est cool Eddy bah ouais c'était mon gars sûr à la coupe du monde euh... qu'est-ce que toi tu vois bien euh, dans ces équipes là
2: euh, bah alors Grande-Bretagne, c'est assez évident. Euh, après, je surveillerai quand même. Euh, bon, la Suède, c'est des, alors c'est des jeunes joueurs, des pas mal de joueurs contenders ou nouvellement Overwatch League qui n'ont pas foulé encore le le stage comme avec euh, Elivote et, et le Sich. Leur coach c'est euh, Swoosh,
0: d'ailleurs. Ça, c'est rigolo. Le oui, joueur de Florida Miami.
2: Tout ça à fait. Bah, il avait coaché chez Giganti juste avant. Oui, et, euh, il avait été euh, choisi coach euh, euh, pour la Suède. Non, moi, je, je regarderai euh, la Russie pour le coup. Qui ont, qui, ont toujours un bon, qui ont toujours un bon roster euh, Avec bah, Tout comme euh, euh, Tout comme Kib, En fait il y a Shadowburn Il peut être assez revanchard par rapport à l'Overwatch League hein, Il y a des choses à montrer ouais. Si il si peut retrouver, retrouver une place euh, Charik n'est pas dans le, ah, dans le Non, non c'est Enler
0: l'autre DPS et,
2: et en tant que c'est Chao et Tonic Qui sont, qui sont ah, devant Sure, Après oui. voilà même pour les, pour les supports les et Main c'est des joueurs qui ont fait leur preuve En Contenders depuis, EU depuis pas mal de saisons Rubicon est un joueur Qui est là depuis euh, Super longtemps je crois que l'année la, Où la France perd contre la Russie en Coupe du Monde euh, En 2016 il me semble que Rubicon est déjà Dans le, dans le roster russe en fait oui, Donc c'est oui. un type avec beaucoup d'expérience pour le groupe, Il est, est là en
0: 2016 ouais ils avaient fait second Ils avaient perdu en finale face à la Corée
2: Tout à fait tout à fait un sacré run pour les, euh, pour les Russes. Puis après dans les équipes qui sont pas sidées, euh, je suis assez d'accord sur les pays nordiques genre euh, Danemark, euh, Danemark, Norvège, ça a toujours été des, des bons pays. Je serais curieux honnêtement de voir où, que, comme tu l'as souligné aussi le Portugal avec euh, gré en DPS puis des joueurs qu'on voit aussi en contenders comme euh, Ortik ou Fat qui sont de très bons joueurs. Et euh, je mettrai une petite pièce tu vois moi sur les euh, sur, éventuellement sur les euh, sur les Hollandais. J'aimerais bien. Ah, euh, J'allais dire les, les Pays-Bas ouais. Former.
0: Bah ouais, les Pays-Bas, euh, qu'on avait vu euh, l'an dernier à Paris, euh, qui ont des joueurs euh, qui avaient marqué, euh, notamment Visility hein, sur le poste de DPS, qui est aujourd'hui ouais, chez Montré Montréal Rebellion, qui est un bon joueur. Il y a Jonah aussi, DPS, qui est chez Young and Beautiful. Il y a, voilà, il y a du monde, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, pas forcément du très haut niveau, mais, mais voilà, qui sont, et qui j'imagine jouent aussi ensemble euh, depuis un petit moment, donc euh, ça peut être sympa. Moi, que j'espère aussi, euh, dans Les équipes CID, c'est que la Nouvelle-Zélande fera un AK avant chaque match, mais ça, euh, <rire> j'ai peur que ça n'arrive pas, malheureusement.
2: À Colorex qui va, qui va, qui va faire le AK dans l'équipe adverse, ça, ça promet. Ah, j'oublie la Thaïlande Oui, avec Mickey, évidemment. Mickey au Puto, les, les légendaires non, ouais, il y a surtout le, go,
1: ouais. il y a aussi le Japon, je pense, qui avait fait une très belle Coupe du Monde la saison dernière, qui avait failli passer, enfin, qui avait, et je pense qu'ils ont, ils bénéficient aussi d'être dans une région assez dense en Asie. Ils peuvent, je pense, s'entraîner contre, ils peuvent aller jouer contre, scrim contre des Coréens. Ils peuvent scrim contre l'équipe de Corée, l'équipe de Chine également. Enfin, donc je pense qu'ils ont, ils sont aussi dans une zone favorable pour se préparer à la Coupe du Monde. Donc peut-être que le Japon est aussi une équipe à suivre. Le Japon, qui a en plus
0: euh, une certaine cohésion, parce qu'il y a trois joueurs euh, de l'équipe Leaves et le coach, Yuk euh, Greenleaves, qui joue en contender pacifique. Donc, euh, tu as, as un support et deux DPS qui sont voilà, dans la même équipe. Ça peut créer une dynamique assez, euh, assez facile de ce côté-là. Euh, je suis d'accord qu'il euh, faut compter sur eux. De toute façon, il y a cinq équipes hein, qui vont passer euh, dans le main event. Cinq, enfin, voilà, ce, soit ce sera une des, un des cinq barragistes, soit un décidé à chaque fois. On verra euh, en fonction du tirage. Donc, on ne sait pas non plus euh, qui jouera contre qui. Mais il euh, y aura du monde. Et alors sur les, sur les cinq équipes déjà qualifiées pour le main event, donc Corée, Chine, Canada, France et États-Unis, quels peuvent être les, les espoirs, disons, des uns et des autres Déjà, est-ce que la Corée et sûr de gagner C'est la première question euh, que tout le monde un peu se pose. Euh, je lis un peu de tout sur Twitter. Je lis que c'est la meilleure équipe qu'ils ont jamais eue. Je lis que c'est l'année où ils sont prenables. Vous, c'est quoi votre avis Chaba euh,
2: Honnêtement, j'en ai aucune foutue idée. <rire> euh, je, je... Vu qu'en fait, cette année, c'est un regroupement de joueurs euh, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'équipe de Corée, en fait. Parce qu'à part Mano qui est. Et qui a fait toutes les coupes du monde, bah, je veux dire, Axel, jamais vu en. Euh, Axel, Carpe, Architect, Choyobi En fait, tous les autres, ils ont jamais été sélectionnés, en fait. Donc, c'est une nouvelle mouture de la Corée. Moi, je trouve que ce sera super intéressant à regarder parce qu'ils avaient. Ils étaient dans des équipes avec des styles de jeu vraiment différents. Donc, c'est. Je pense que c'est toujours autant à surveiller parce que ça reste la Corée et que quand on voit qu'il y a le. On va dire la qualité de l'effectif, oui. Mais après, euh, je sais pas, j'ai j'ai toujours envie de voir nos petits Français briller, et puis euh, les, états les états unis on les annonce très costauds aussi cette année.
0: Ah bah, il y a du monde côté américain, euh, pour les citer, il euh, y a Corée, KSF et Sinatra au poste de DPS, donc déjà Corée, Sinatra, l'association euh, me donne des sueurs froides, euh, Space est super en tant que ça, c'est mortel, et euh, Moff et Rocus, Rocus qui était peut-être un tout petit peu contesté euh, au moment de la sélection, mais moi je trouve qu'il a mérité euh, sa place par l'expérience qu'il a euh, de cette euh, compétition, donc euh, ça me choque pas, euh, je suis d'accord avec toi que ce roster est impressionnant. Euh, Atao, qui est-ce que tu vois très fort dans ces cinq équipes-là
1: bah, Je pense que les Américains n'ont euh, jamais été aussi forts, je pense, avec leur équipe, à mon avis. Ils sont impressionnants, d'après Vras aussi. Euh, ils sont arrivés euh, il y a une semaine, je crois, maintenant. Euh, je disais... Euh... Et entre lignes on, 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 je pense qu'on a pu comprendre que la France s'est bien fait à tanner euh, par les américains au début. À mon avis, ils disaient oui euh, voilà euh, on, on, sait, on sait sur quoi travailler euh, voilà euh, ça a été on a, on a pu scrim contre les américains. Donc euh, voilà, ils ont, ils se sont entraînés contre les américains, je pense qu'ils ont vu leur niveau. Voilà, pour certains joueurs aussi, c'est la première fois qu'ils bougent. Euh, voilà, là, on, est... on a des mecs qui sont surentraînés. C'est de l'artillerie lourde, quoi. C'est ça, ça qui est fou. Euh, c'est le contraste, en fait, en cette équipe de France que je trouve ça fou, parce que j'ai vu ces joueurs en LAN, en fait. Euh, voilà, je pense à Ardèche, je pense à Enfin, hein, C'est des joueurs que moi, j'ai vus en LAN, tu vois, à Tours, dans des conditions, euh, tu vois, qui étaient, enfin, euh, pas moyennes, mais qui n'ont rien à voir avec la Coupe du Monde. Et là, je vais voir ces joueurs-là sur la scène face à des, des mecs que je vois qu'à la télé, tu vois, enfin, que je vois sur le stream <rire> euh, inter, je me dis, mais... C'est fou le contraste et la différence finalement, et c'est ça qui est hyper… Euh, c'est l'impression que c'est la Coupe de France, tu vois où tu vois vraiment les petits contre les, les grands, et c'est ça qui est, qui est trop cool, et que j'ai hâte de voir. Sinon, pour euh, se rentrer sur, sur le sportif, euh, voilà, moi, Team South Korea, me fait super peur. Enfin, euh, Shoyobin, Axel, rien que ça, ça, ça me fait… Euh, je me dis, mais c'est incroyable, euh, Carpe et Architect, on n'en parle pas. Euh, Peut-être euh, la backlane un, peu euh, peut un peu plus contestée avec Bédocine, bon, je sais pas mais ils sont tous monstrueux Et le coaching staff aussi est incroyable avec Krusty, Krusty et Ninek ouais. Krusty, est... coach de San Francisco Shock C'est ça, et Ninek, euh, nouveau annoncé voilà, chez Paris mais qui était chez San Francisco Shock aussi Enfin voilà, il y a aussi un, un, un coaching staff qui suit, qui va pouvoir aussi amener euh, ben, un, sans doute une, quelque chose qui réussit Parce que chez San Francisco Shock ça a marché donc euh, voilà, pour moi, c'est Team USA et euh, Team so et Team Corée du Sud. Pour moi, c'est les deux grosses équipes
0: qui peuvent tout à fait euh, d'ailleurs se retrouver en finale vu qu'ils sont dans la même poule et que du coup, euh, si l'un des deux finit premier, il ira en demi-finale et j'imagine affrontera euh, et affrontera l'autre seulement en finale. Donc ça peut être sympa. Un petit mot bon quand même sur la France puisque euh, bah, on est français. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Euh... Qu Qu'est-ce qu que peut espérer l'équipe de France aujourd'hui au vu des très gros rosters qu'il y a en face d'elle
2: bon, C'est une belle équipe quand même, d'équipe de France. C'est juste que en fait, la plupart des gens vont peut-être la sous-estimer dans le sens où ce sont des joueurs qui sont moins exposés, euh, principalement des joueurs contenders. Voilà, les, toutes les grosses têtes Overwatch League et on va dire habituelles de l'équipe de France bah, ne, ne, ne sont pas là à part, euh, à part Soon et, et Hip. Du coup, après, on se retrouve avec des joueurs qui, bah, qui, ont, qui, sont, euh, qui sont appelés en équipe de France. Encore plus pour Tech36, qui euh, remplace un peu au pied ah levé ouais, Poco, qui a, qui a du, euh, euh, du step-down pour problème de, de santé. Mais je pense que c'est des joueurs en fait, qui vont être giga motivés, dans le sens où euh, voilà, c'est des joueurs qu'on n'attend pas. C'est des joueurs qui, qui veulent croquer euh, à, à fond dans, dans cette opportunité de pouvoir jouer... Euh, sur une scène euh, sur une scène interne représenter leur pays il euh, y aura pas d'effet on va dire euh, lassitude de, de, de comme on avait pu sentir après euh, l'équipe de France de l'année dernière même en occupant, euh, on va dire le, le fiasco interne et des joueurs qui disaient que c'était ça devenait un peu redondant de faire la World Cup et tout là c'est des joueurs qui découvrent donc je pense qu'ils vont vouloir y aller à fond et c'est là qu'on a nos meilleures chances après hein. c'est c'est parce qu'ils vont avoir beaucoup d'envie de de faire bien de d'aller plus loin possible donc, je pense que la qualif, la qualif pour le bracket final, elle est pas pas du tout inenvisageable, hein, même temps un beaucoup compliqué. Hein.
0: Je suis d'accord. En fait, ça, ça me fait cette équipe de France, ça me fait un peu penser. Et vous allez trouver l'analogie facile, mais euh, ceux qui ont suivi les championnats du monde de basket cette année, cet été, euh, évidemment, il y a des équipes avec des joueurs qui jouent tous au plus haut niveau en NBA et l'équipe de France. Bah, il y en a quelques-uns, mais euh, il y a aussi beaucoup de joueurs qui jouent dans les championnats européens et du coup un peu moins mis en valeur. Mais c'est une équipe de France qui est capable d'aller euh, taper des, des gros adversaires. Voilà, J'ai envie d'imaginer que euh, c'est euh, possible de battre les Américains comme ça a été le cas en, en basket cet été parce que, bah, tu l'as dit chaba il y a peut-être une motivation supplémentaire par rapport à des Américains qui peut-être prennent ça comme euh, bah, les vacances euh, après l'Overwatch League. Bah, eux, de toute façon, ils sont restés là parce qu'ils habitent là-bas et puis ils sont entraînés entre Astro, ah, trop marrant, on se joue toute l'année en Overwatch League, maintenant on joue ensemble, c'est sympa. Effectivement, il y a peut-être cet aspect-là à prendre en compte. Après, il y a aussi l'aspect possible de t'es à domicile et tu veux exploser tout le monde, qu'il ne faut pas sous-estimer. On verra. Euh... Voilà, écoutez, je crois qu'on oui, a fait à peu près. Pas
2: peur du Canada, en tout cas. Hein. S'il faut juger un petit mot dessus. Je, dernières... je peux donner mon
1: avis sur la France ou pas Oui, ah bah oui. Bah évidemment. Ah bah oui. <rire> euh, voilà, juste pour donner mon avis rapidement sur la France. C'est une équipe qui, euh, je trouve, si commence que la Corée, je trouve ça assez dur, malheureusement, parce que c'est comme une grosse équipe. Et puis, voilà, il y a de l'enjeu tout de suite. Euh... Mais je pense que c'est l'avantage qu'on a par rapport à d'autres joueurs, malgré tout, c'est que on a des joueurs de lan en fait, et ça, ça change à mon avis. C'est des gens qui ont saigné les lan, Gamers Assembly, DreamHack et tout ça. Et ça, ça change beaucoup dans l'endurance qu'il va y avoir parce qu'ils vont enchaîner les matchs. Ils vont jouer quatre matchs d'affilée euh, dans leur pool. Et ça, je pense que ça peut. Et le fait de toujours être au même endroit, de voilà, d'avoir la pression aussi du résultat et tout ça, et d'être euh, voilà, ils ont cette habitude de la lan. Pour moi, et ça, c'est et ça, c'est la chance qu'on a en France, c'est d'avoir des joueurs qui sont habitués à ça, habitués à être sur place. Euh, voilà, enfin, pour moi, pour les avoir vu jouer, c'est des gens qui sont dans cette ambiance-là et qui connaissent le fonctionnement, la pression que ça peut avoir, les doutes qu'on peut avoir en LAN, le fait de se remettre ensuite, euh, voilà, dans, dans le bain pour aller regagner derrière. Donc voilà, pour moi, c'est la force qu'on a par rapport à des Américains qui, qui ne connaissent pas le système de LAN en fait. Mis à part l'Overwatch League, ils n'ont jamais joué en LAN. Il n'y a pas de LAN aux États-Unis. A... C'est pareil pour les Anglais. Enfin, c'est pareil pour beaucoup d'autres communautés. Nous, la France, c'est une exception française qu'on a finalement l'organisation de l'anne en nombre. Et ça, je pense qu'on peut en profiter sur des moments où on va devoir jouer beaucoup de matchs dans un temps très restreint. C'est vrai. Ouais, c'est ouais, une ouais. chance qu'on a, même si on est les outsiders. Très clairement, on est nos outsiders. Même par rapport à des Anglais, ça peut être très compliqué parce que les Anglais ont beaucoup plus d'expérience que nous, par exemple. Mais c'est une force qu'on a et peut-être qu'on peut jouer dessus, un petit peu. Eh ben voilà,
0: euh, Vras sait ce qu'il lui reste à faire euh, Forcer tout le monde à jouer euh, Rapidement euh, tous les matchs Pour qu'on ait un avantage d'endurance de, On a fait le tour pour la coupe du monde donc On va rapidement passer à quelques questions Et puis bah, ce sera déjà la fin Mais d'abord les questions après le jingle L'explication de pourquoi la Cote est forte Et bien c'est très simple jean edouard alors j'ai dit qu'il y a quelques questions. Euh, le fait est qu'il y en a beaucoup euh, auxquelles on a déjà répondu euh, un peu euh, par avance, notamment sur le roster de Paris Eternal, notamment sur euh, euh, le roster de Paris Eternal. <rire> il y a pas mal de questions là-dessus. <rire> euh, par contre, il y a, il y a un angle qu'on n'a pas forcément abordé et je trouve la question de Tivis intéressante dans ce sens-là, euh, qui demande est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'abandonner le projet full EU de Paris Eternal On, a, on en a parlé, mais est-ce que euh, vous pré vous trouver plus intéressant lui demande est-ce qu'il vaut mieux supporter une structure ou supporter les joueurs, je sais pas s'il y a un truc qui vaut mieux qu'un autre, mais vous aujourd'hui typiquement pour une équipe Overwatch League alors que c'est un truc nouveau et qu'on n'a pas depuis qu'on est petit, on peut être fan d'une équipe de foot parce qu'on est fan depuis qu'on est tout petit pour des raisons à la con, c'est bien pour ça que je suis fan de l'Est Nancy Lorraine, mais euh, voilà, aujourd'hui <rire> quand vous euh, supportez une équipe Overwatch League vous, qu'est-ce qu que vous faites que vous supportez cette équipe là, c'est ça que je veux savoir aujourd'hui, tiens Shabba tu vas commencer
2: euh... Alors, ça peut paraître, et il va y avoir des éléments qui vont paraître très subjectifs, mais euh... non, mais c'est le but.
0: Voilà, là, la... on veut juste comprendre.
2: Honnêtement, le, le branding, le, le branding en fait partie. La, la, les, associations de cou... les associations de couleurs, le logo, puis après évidemment les joueurs qui y a dedans au lancement de, de la structure. Voilà, Outlaws ou Gladiator, c'était, euh... il y avait des joueurs que, que j'aimais beaucoup dedans. Donc, euh, je veux dire, l'affect s'est fait de suite. Après. Quand il faut maintenir, on va dire, sa, son, son, son soutien à une, à une structure, je vais rester vraiment sur la structure. Mais s'il y a des joueurs que j'aime bien, en fait, je vais, je vais, qui partent, on va dire, qu que j'aime bien dans une autre équipe, je vais les suivre avec plaisir. Je vais, je vais être content s'ils font des bonnes perfs. Mais euh, ce sera être content pour le joueur, pas pour la structure. Donc Toi, si toi es plutôt structure, euh, supporter ouais, structure, quoi. Exactement. Okay. Après, voilà, j'ai des, des chouchous aussi hors de mes bien structures, sûr, bah, mais... tout le monde. Mais dans l'idée, je préfère, je, je plutôt la, le suivi d'une structure et plutôt que de changer, de retourner ma veste chaque année en fonction de là où le joueur va.
1: À ta ou toi, qu'est-ce que tu, quel est ta, ton mode de réflexion euh, Je supporte aucune structure, même que ça soit dans le sport traditionnel ou dans le jeu vidéo. Ah ouais euh, J'aime récits, mais je suis jamais fan en fait des structures. Les seules équipes que je suis dont je suis fan, c'est les équipes de France, malheureusement. Mais voilà, c'est non, mais c'est voilà. Après, je... c'est vraiment ces équipes-là qui m'intéressent mais juste parce que je crois aussi euh, dans le sport actuel, il n'y a pas de... Je crois que aussi il y a des choses qui nous correspondent, des choses... Le, la localité, par exemple, voilà, Brest, mais je ne suis pas spécialement fan de Brest, parce qu'au-delà de ça, il y a des valeurs aussi, et Brest défendait parfois même les support, les de Brest, il y a des valeurs parfois qui me posent problème, et du coup, c'est plus les valeurs parfois dans le, de certains clubs auxquels je vais plutôt m'attacher. Mais euh, voilà, et dans le War League, il n'y a aucune équipe que je supporte particulièrement. Euh, j'aime bien Seoul Dynasty. Je ne pourrais pas dire que je sois fan, mais euh, voilà, en fait, j'aime euh, les histoires euh, au-delà des structures. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé suivre euh, Washington Justice par exemple sur le dernier euh, stage. J'ai regardé, regardé tous leurs matchs parce que c'est une équipe auquel j'ai adoré l'histoire, parce que c'est une belle remontada, mais euh, au-delà des structures, j'aime les histoires, et voilà.
0: Très bien, bravo, merci messieurs. Euh, une autre question, alors un avis sur... Le... Donc ça c'est Minibou euh, qui nous pose la question, euh, Minibou évidemment de, de Caster Nest. Euh, un avis sur le Mercato, on en a donné pas mal. Est-ce que Shaba va ressortir son ukulélé prochainement Assez, On y travaille.
1: Excellent. Ah, il le cherche, il le cherche, regarde du regard, là. <rire> Et
0: enfin, est-ce que vous avez des attentes particulières pour cette BlizzCon? Euh... Bah Overwatch 2 On va voir ce que ça donne
2: Et du beau jeu Alors les leaks sur Overwatch 2 Non On a dit attends J'ai dit beau jeu Mais les joueurs à la Prysis Ils m'ont confirmé que ça allait être Orisa Sigma Ah ça oui ça va
0: être terrible messieurs dames On vous annonce déjà Vous allez revivre les playoffs Overwatch League Saison 2 ça va être terrible Non Pour le coup pour être tout à fait rapide et transparent sur Overwatch 2 On a dit qu'on en parlerait plutôt après la BlizzCon Une fois qu'on aura des éléments tangibles et officielle à vous débriefer. D'ailleurs, euh, on verra si de ce qu'on en dit, mais enfin, on verra si on en parle parce ouais. qu'en fait, c'est pas pas forcément de l'esport sport. En fait, nous, on, voilà, à la base, on est plutôt un podcast sur la compétition Overwatch. Euh, si c'est un jeu PvE, bon, bah, ça va pas forcément être pour nous. Bref, euh... il
1: enfin, y a tellement de gens qui vont donner leur avis dessus. Euh, oui, enfin, oui, oui, bon, on se concentrera peut-être on... plutôt sur euh, la Coupe du Monde. Pourquoi nous, on donnerait... enfin, pourquoi on est plus légitime à parler que ça qu'un Alpha Cast Inzeroid qui... et ben bah voilà, on l'est pas du tout.
0: On est nul!
1: <rire> <Non>. <rire> tu, tu es nul, <rire> Eh, mais ça
0: va, là! Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça rébellion? Ah, là. Je me casse! C'est ah, rébellion! Euh... Ouais, super. Euh... Qu'est-ce que. Oui, si, Stock Logo, l'ancien, évidemment, on pose la question. Qui va choc pendant la... la World Cup? Le Canada! Le Canada, ouais, qui d'autre? Hmm. Qui va choke? Euh... J'aimerais bien Moi, que les Anglais de choc bien. Moi, j'aime pas les Anglais.
1: Moi, Ils ont une belle bien équipe, hein, mais pas les Moi, j'aime bien la Suède bien choque, bien vénère. Ah ouais, genre perdre leur match de barrage, quoi. Ah ouais, moi je, je les vois sévères. Ouais, c'est drôle parce que tout à
2: l'heure il a dit Ouais, euh, la Suède, je les vois bien, c'est les équipes que je vois le plus passer. Et puis là, maintenant, il veut quitte <rire> qu Non,
1: mais fait. en fait, j'ai envie qu'il choque <rire> parce passe. que. Non, non, mais en fait, je sais pas, c'est la Suède, c'est vraiment. Euh, avec, depuis euh, l'épisode de Florida-Mayam avec la Suède, de, la Suède dans un état de. La scène euh, suédoise n'arrive pas à se remonter, j'ai l'impression. Euh, ouais, c'est compliqué On n'arrive pas à avoir des nouveaux Suédois qui s'imposent. On va ce Nilo, on a pensé qu'il allait arriver à s'imposer. Euh, chez Philadelphia Et là s'il si perd serait vraiment la confirmation Que malheureusement La Suède euh, Voilà c'est euh, le... Ça va mal C'est caractéristique De l'état de l'Europe Finalement
0: Voilà Et enfin Quel trade vous a le plus marqué Pour le moment Moi j'ai dit C'est profit et Gesture à Séoul Est-ce que vous S'en est un autre euh, Non moi c'est ça aussi
2: Ouais c'est euh, C'est ça Et pour l'affect la, pour ce qui m'a fait le plus mal C'est Ror qui part à Washington Mais après en termes D'ampleur am, C'est vraiment le, le transfert des deux monstres De Londres chez Séoul hein, sans, sans équivoque
0: on est d'accord. Euh, voilà, messieurs et mesdames, les auditrices et les auditeurs pour euh, ce euh, podcast numéro 71. Merci euh, cher Shabba et cher Atao euh, d'avoir été avec moi. Ça m'a fait, euh, fait plaisir. plaisir. Tiens, euh, j'avais hâte aujourd'hui euh, d'être là devant ce micro pour parler avec vous parce que je me suis dit que ça allait être sympa comme à chaque fois et c'était le cas. On est comme toujours présent sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables euh, du monde mais surtout euh, sur Twitter, arrobas je leur fais arrobase nerf this cast arrobas euh, raoul vdg pour moi arrobas raoul euh, non, c'est Chabaloutre, par Raoul. Chabaloutre Shabaloutre pour Shabat. Atao underscore LBC pour Atao. Euh, et après, sur toutes les plateformes de podcast, notamment encore Spotify, Apple Podcast, Overcast et Stitcher. J'en donne à chaque fois un peu au pif. Euh, Qu'est-ce que ça va être la suite Évidemment, on va faire un débrief de la Coupe du Monde la semaine prochaine. Euh, du coup, c'est rigolo d'avoir ce, 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 cette compétition très resserrée. Et on, je ne sais pas bien ce qu'on va pouvoir débriefer, parce qu'il y aura tellement de matchs on verra comment on fait mais on fera une émission là-dessus peut-être qu'il y aura des nouvelles aussi euh, côté mercato je sais pas si la coupe du monde va mettre un peu en pause les différents transferts peut-être on verra euh...
1: Comment Le week-end, week peut-être la com va baisser. Euh, ouais. ouais, ouais.
0: Et une fois la Coupe du Monde terminée, euh, il y aura peut-être des éléments qui vont se débloquer parce qu'il y a des joueurs qui auront fait des bonnes perfs. Enfin, voilà, on le souhaite. C'est un peu aussi le but de cette compétition-là. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ça. Et puis ensuite, bon, on verra. On aura peut-être droit à des vacances cette fois-ci. Euh, merci. Je vous ai dit merci.
1: Oui, je vous ai dit merci. Oui. Oui. Et on te dit merci. Merci, merci à toi. Merci.
0: <rire> tout le monde s'aime. C'est magnifique. Du coup, bonne Coupe du Monde à tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça.
1: Ciao Salut. Salut.
2: Heroes never
1: die.
0: Boom. Ça c'est fait.